0: Вы думали, что это невозможно, что подкаст «Не занесли» не может выходить каждую неделю? Тем не менее, в эфире 122 выпуск нашего подкаста об играх, кино, сериалах, путешествиях и обо всем дерьме, что нас драйвит. И микрофоны, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой коллега, обладатель Nintendo Switch. Теперь я могу говорить это и даже не лукавить. Павел
1: Пивоваров. 122 — это барабанная палочка и гуси-лебеди. Я нас всех с этим событием поздравляю. Будет большой, красивый, крутой подкаст, потому что я не знаю, что настроение какое-то хорошее, что-то как-то есть оно, как сила откуда-то берутся, когда мы начинаем все это рассказывать, потому что есть вы, потому что вы нас любите, мне так нравится, что после предыдущего подкаста люди подписываются такие типа блин, послушал, у вас классное комьюнити, и тоже захотел ваш э, джентльменский, нет, джентльменский, это не очень правильно, ваш частный клуб, скорее, потому что там и есть все-таки и леди. И это безумно клево, это классно, это драйвит Мы вас всех очень-очень любим И рады каждому слушателю, подписчику Чем бы вы ни занимались, как бы вы нас не поддерживали А поддержать нас ах, просто Достаточно подписаться на нас на Patreon, Если у вас есть чеканные монета, которые вы готовы с нами поделиться Все еще этот мем, да? Да ну что, сколько хочу, столько и буду мемить
0: Ваваров, конец января, посмотри до часы Уже стухла твоя монета чеканная ведь
1: маку нет, хватит,
0: чувак, нет Был патрон, который специально занес нам денег за то, чтобы ты больше не Круг это в подкасте. Не озвучива. Хватит.
1: Оставляйте оценки по iTunes, мы их зачитываем в конце выпуска. Или можете от души нам чем нибудь закинуть на донейшн алерт. Это тоже очень приятно и очень помогает. А еще, а еще вы можете подписаться на мой канал на Твиче по потому что мне очень нужны люди, которые будут смотреть, как я играю на гитаре вам замечательные песни. Безумно важно, я реально взялся за эту хуйню. У меня уже минимальная партнерка, я прям такой стример, молодой защим Попробуй стримить из перехода. На 10 тысяч подписчиков. Обязательно сделаю. Что мы сегодня будем обсуждать в выпуске, скажи, Максим?
0: Итак, наша традиционная рубрика на безрыбье, рубрика Блиц. Мы обсуждаем небольшие новости, немного смеемся и делаем вам настроение, прежде чем перейти к основному блюду. А в основном блюде у нас хуй. Люди и на блюде, ладно, неважно. Сериал Пикард, где Роберт Патрик... Черт, ты даже ничего не
1: скажешь.
0: Ну Патрик Стюарт, ладно, я думал, что ты... Ладно, ладно. Что? Патрик Кто? Стюарт. Я думаю, что ты скажешь такой, типа, нет, я знаю, это разные люди, Роберт Патрик и Патрик Стюарт. Где играл Роберт Патрик?
1: Кто вообще это Капитан Питард? Я не понимаю.
0: Так, во-первых, Капитан Пикард. Уважай Питард, мой Стартрек, мой Звездный Путь. А во-вторых... После этого мы перейдем к игре Into the Breach. Где ты в нее играл, Паша?
1: Я в нее играл в офисе, я в нее играл в метро, играл дома. На Короче, чем ты в нее играл? Это ебаный рак, Скажи, а не да? Я ее уже начинаю ненавидеть так сильно, я ее люблю. К сожалению, она так, вышла, она так и не вышла на лучшей name. портативной консоли uh, iPad Air, мой 2013 года. Но на Nintendo Switch она доступна, поэтому я играл там, куда деваться. Очень много. Очень много. И основная большая тема — это игровая хандра. Ребята, нам надо признаться, все мы с этим рано или поздно сталкиваемся. И сталкиваясь с этим, мы не очень понимаем, что с этим делать. Как это, когда ты не хочешь ни во что играть, и сидишь просто вечером, смотришь на свою консоль или ПК и такой... На свой геймпан. Чего не хочу? А вдруг это навсегда? А вдруг это не пройдет? Все через это проходят, решения какого-то одного нет, но обсудим, как, может быть, помочь нам.
0: Как можно облегчить и сделать так, чтобы вам снова хотелось почувствовать себя жеребцом.
1: Проблемы стран первого мира, блять, я не
0: могу. А также на Патреоне вы можете найти второй выпуск нашего легендарного, я не знаю, подкаста про сериалы, которые нас изменили в рамках вспоминашек, где мы рассказываем о том, что нам нравится, что нас тронуло. Это трилогия. Мы записали первый выпуск в прошлом году, да, действительно, в прошлом году.
1: И вот выходит второй, и скоро будет третий. И второй еще ламповее. Там есть и «Моя прекрасная няня», и «Сверхъестественная», и «Как я встретил вашу маму». Теория Большого Взрыва и все, что вы любите и уважаете, получилось очень такой честный, трогательный и наполненный нашими приятными воспоминаниями подкаст. В конце выпуска вы послушаете небольшой его кусочек Если вам будет интересно, вы можете просто перейти на Патреон и подписаться Если вы уже подписаны на Patreon, то классно Поздравляем вас с новым контентом Да Короче,
0: это, а также многое другое В ураганном, неостановимом, неразрушимом Свиче, избранном подкасте Не занесли 122 выпуск, мы погнали
1: Итак, первой же темой в нашем Блице идет история, после которой еще больше не хочется заводить, для детей. Потому что ты рожаешь или участвуешь в процессе зачатия вот этого маленького существа. Растишь его, покупаешь ему всякую хуйню, одеваешь, кормишь, говно вытираешь за ним, а, даешь пизды, если кто-то обижает его во дворе. А потом он не потом ему, потом, если не что, ему. потому
0: что у тебя шел такой ряд, как будто бы ты сам своего ребенка.
1: Не, ну вообще, конечно, есть ты что такое. Есть... Расодетый, молодец. Я думаю, что это даже, не то, чтобы шут, ш, ш, это даже не то, чтобы шутка, потому что мне кажется, бывают такие родители, которые в смысле тебе в дворе дали, а что сам не дал, и Так, Короче, ты его растишь, о нем заботишься, а он потом подходит к тебе, когда ты стримишь видеоигры на так такой, папа, а может ты на улице уже погуляешь? Ты за**ал играть в видеоигры. Именно такая хуйня произошла с британским стримером, комиком Брайаном Лимондом, который на самом деле больше похож на немножечко молодого Тома Йорка из группы Radiohead, о чем мне сегодня написали на мутнем эфире, когда мы обсуждали эту тему. Но вот такой вот, такой вот забавный случай э, с ним произошел.
0: Ну как забавный? Потому что Крошка-сын к отцу пришел И пришел
1: не просто так, а с Кроха Папа, гулять на улице хорошо, а играть в игры плохо Еб... куда мы докатились? Ты понимаешь, Очень что
0: интересно. вот все то, что придумывал Тот самый священник, подкастер Электроника люб Это все бесполезно Потому что у нас стало появляться поколение детей Которые не хочет играть в игры. Оно хочет, чтобы их родители Их отец был не классным батей Который может построить тебе целый город в Сити Скайлайнс Нет, вот иди гуляй Гуляй так, чтобы я тебя из окна видел Наверное,
1: как мне в детстве говорили При этом у меня есть две мысли по этому поводу Первое Вообще, это, конечно, похоже на очень милую Станова. подставку. Ну, как бы на фейк-видео, которое Помогает, конечно, комику и стримеру Охуенно раскрутиться, потому что на это миленько Все смотрят такие Ооо, смотрите, сын отправляет папу погулять И я вижу в этом такой мотив Если бы это, если это не фейк, его надо было придумать Потому что это охуенно И вторая мысль А что, если это не фейк? И на самом деле сын просто хочет посидеть за мощным компом И просто пытается спроводить папу куда-нибудь
0: Прикинь, вот просто ситуация, которую невозможно представить в России Где все врут для того, что Мама, мне это не играть, мне это для учебы, нужно собрать комп А сыну реально, вот вот этому стримеру Лиме Представь, что ему правда нужен комп для того, чтобы поучиться Но у тебя батя, который целыми сутками играет и стримит
1: Играет и стримит пи***ец, блять. Он может еще и сися за донаты показывать? Нет, это папа, конечно, да. Не-не. Вообще, то, что сын то допустил, это возмутительно. Я думаю, надо лишить его сыновьих прав, забрать родителей в специальный центр опеки и заботиться о них, потому что так воспитывать <связать> я представляю. Помнишь вот
0: эти действенные тактики из нашего детства, когда родители прятали Блоки питания от компьютера, провода для того, чтобы ты в их отсутствие не играл, потому что ты наказан, или ты не доучился, и тебя, ну, опять же, нужно наказать. А вдруг сын делает так же, вдруг это он прячет вот эти самые провода. И Брайан лимат в итоге выходит к своей аудитории и такой, чуваки, стрима сегодня не будет, меня очень жаль, потому что мой сын спрятал шнуры, я не знаю... Где он? Я сегодня наказан, боюсь, что все, придется проводить время с семьей. Это так отвратительно! Я
1: хочу строить города. Знаешь, на самом деле это самая милая и мягкая реклама презервативов, которую я когда-либо видел.
0: <ф-ф-ф-ф>. Нет проблем на горизонте в City Skylines, потому что на вашем горизонте нет ребенка. Наслаждайтесь своей жизнью.
1: Если что, подкаст не занесли, не пропагандируют, но предупреждает. А еще, ребят, новости из вселенной, которую я, блядь, просто обожаю. Я никогда не играл в эту игру, я никогда не собираюсь играть в эту видеоигру, даже близко к ней подходить нахуй не буду. Потому что не умеешь в иксы. Это раз, два, я, ну, я обожаю ебучие онлайн. И все истории оттуда, все эти видео про какие-то легендарные сражения, это потрясающе. А теперь там продали корабль за 40 тысяч долларов. Сейчас Одну секундочку, одну секундочку. Алиса, 40 тысяч долларов в рубли. 2 миллиона 518 тысяч рублей За
0: корабль в видеоигре
1: Пи***ц
0: Знаешь, почему они так дорого стоят? Почему? Потому что таких... (годи) гадя Алиса мне что-то ответила, я не понял (годи) Она
1: сказала, не хочу говорить об этом (годи)
0: Так часто бывает Со мной даже электронные женщины отказываются говорить Так вот, таких кораблей в игре было всего 5 Их разработчики создали, по-моему для победителей некого турнира. И осталось в игре всего два. Видимо, остальные были уничтожены в каком-нибудь сражении. И поэтому те, которые остались, они уникальные, больше ни у кого таких нет, они стоят так дорого. Но важно отметить, что 40 тысяч долларов уходят Красному Кресту на борьбу с пожарами в Австралии. Я не очень знаю, насколько кредобильная организация Красный Крест. Из того, что я читал, вроде как не особо-то ей доверяют. Тем не менее, 40 кусков долларов за корабль в видеоигре. Просто представь, до чего мы дошли. Это охуенно, я хочу жить в этом мире. Знаешь, и
1: при этом, вот каждый раз, когда я слышу такую историю, я как-то очень по-доброму завидую людям, которые могут себе это позволить. Я не знаю, я, может быть, остров купил в Воронежской области или что-нибудь типа того. Не знаю, на что ты потратил бы в 2,5 миллиона рублей. Я
0: бы скупил все книги по «Звездным войнам»,
1: и и у меня осталось ну, бы ой. еще
0: 39
1: 500 долларов. Но я думаю, что, блин, я бы на такую сумму точно не купил бы корабль в Иф онлайн. Наверное, я собрал бы... О, у тебя хуй комп такой супер распизданный. Да за эти бабки можно было бы купить лодку. Блять, вот здесь вот очень пригодилась бы какая-нибудь рекламная интеграция банка, в которой можно было положить деньги под проценты и посчитать, сколько это будет выходить, сука, в каждый месяц. Короче, ребята, если что, если вдруг у вас есть друзья, которые играют в Иф онлайн, посоветуйте им наш подкаст. Покажите наш патреон, там куча контента от души, от души за каждого проведенного личный респект и лайкосик под аватарочку.
0: Но давай вернемся к тому, что и в онлайн это реально какая-то параллельная вселенная, в которой люди живут и история оттуда это каждый раз просто бух, мозг взрывается. Короче, я был в Рикьявите году в 2017, и Рикьявик это родина CCP. Это не оскорбление Си-си-пи-си. Да, я знал, что ты пошутишь про это, поэтому я заранее сказал, что это не оскорбление Это название компании, которая разрабатывает EVE Online и продолжает развивать эту игру уже в течение многих-многих лет Каждый год случается EVE Fest Это фестиваль в Рикьявике, Огромное праздничество, которое нужно только для того, чтобы люди, которые фанатеют от Excel в формате EVE Online прилетели в Рикьявик. В страну с населением 300 тысяч человек Это меньше, чем Латвия Я уже предвкушаю эту шутку, поэтому меньше, чем Латвия И устроить там классные тусело. Знаешь, как живут разработчики и в онлайн?
1: Судя по тому, за какие деньги у них продаются корабли Очень и очень охуенно Ты еще не видел, сколько там продукта стоит в этом рикявике? Даже шурма
0: с ягненком Короче, это идеальный мир просто для людей, которые угорают по Excel. И идеальный мир для тех людей, которые хотят разрабатывать игры Для других людей, которые угорают по этому самому Excel это мне кажется это единственная страна в мире в которой если ты говоришь что привет детка я разрабатываю и в онлайн игру про космические корабли там много таблиц схемы и вот этого всего и женщина после этой тирады будет впечатлена
1: Слушай, знаешь, я думаю что есть еще одна такая страна где если ты не работал в варгейминг значит ты пока что не работал в варгейминг Там, правда, конечно, да, наверное, с деньгами все не так хорошо, но щавелевые шоты я никогда не забуду.
0: Если я правильно понял, то у них есть корпоративная скидка, то есть если ты из CCP, то тебя могут бесплатно в баре налить. Или налить с огромной скидкой, потому что обороты и экономика и в онлайн, она составляет какую-то долю процента от ВВП страны. Поэтому для них это просто полный пиздец И разумеется, когда у них раз в год проходит и фест, весь город наполняется фанатами, которые летят в Рик Явик со всех сторон уголков мира, от Америки до России, реально были люди, которые добровольно мчали из России, из Москвы, из других каких-то ебеней в рекьявик.
1: Явик. Мне интересно, сколько ВВП Исландии составляет э, доход от CCP Games?
0: Я не знаю. Возможно, мои данные устарели, но когда я все это читал, когда я во все это погружался, я охуевал по-хорошему. Вот, по-завидному, наверное, охуевал. Самое прикольное, что когда я был на этом и фесте я встретил довольно интересных, любопытных персонажей. Опять же, я, я не знаю, у какой еще игры, кроме как у Ив-онлайн, есть подобные герои, вроде чувак, который из года в год наряжается в космического, но ну, не папа, но космического батюшку.
1: Священника. Space. Есть такое слово, да.
0: То есть он ходит, как Папа Римский, но это Папа Космический. У него подобное одеяние. У него есть кольцо. И если люди из его гильдии встречают этого папа космического Папа, как по-французски, они становятся на колено перед ним и целуют его кольцо. Рядом с ним ходят две монашки довольно развратного вида. И он не снимает костюм. И они не снимают костюм, когда после дня празднования и феста они приходят в бар. И они тусуют там в точно таких же костюмах. По-моему, единственное место, потому что я встретил этого космического папа, потом в голубой лагуне. Голубая лагуна это такие святые источники. А? Поняли? Космический батюшка святые источники. Слушай,
1: знаешь, что, что космический батюшка делает с маленькими мальчиками?
0: Так нет, не х... составляет таблицы в Excel.
1: Сейчас будет очень сложная шутка. Если вы запомните ее, если вы ее не поняли, вы поймете ее, когда послушаете новый выпуск вспоминашек. Он делает с ними Space Jam.
0: Твою мать Я пропаду на три недели Как я встретил вашу маму И мы с тобой не будем выходить в эфир
1: Объясняй слушателям
0: Ями с что хочешь Меня не будет рядом
1: Так вот, классный фестиваль, да
0: Самое хуяное, что этот космический батюшка Каждый год проводит отпивание. Есть люди, которые в какой-то момент Перестают выходить на связь И их содеидийцы Саппартийцы Они составляют список таких людей И рядом с офисом есть такой большой черный обелиск с именами людей, которые перестали выходить на связь. И, как я понимаю, и его апдейтят каким-то образом. И батюшка отпевает всех тех, кто... Не вышел на связь, пропал по какой-то причине Кто-то из этих людей умер, кто-то просто перестал заходить Ему неинтересно, и он почему-то не сообщил никому из своей гильдии Так или иначе, вот настолько великая игра Ив Онлайн Поэтому, наверное, не имеет смысла удивляться тому, что какие-то корабли тут стоят 40 тысяч рублей Долларов Долларов,
1: да Я полагаю, что самая частая причина того, почему игроки Ив Онлайн выходят из игры и никому ничего не сообщают Потому что сын спрятал провод от блока питания
0: Итак, от одной космической эпопеи мы переходим к другой космической эпопеи, и речь, конечно же, про звездные войны, которые что нужно делать, Паша? Подсказываю, начинается Запретить. на ува а, и заканчивается Да, 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 да все правильно.
1: Запр запрещать. Нажрься. Мне заканчив-
0: очень нравится. Нажей. Звездные войны. Так вот ходят слухи, перешептываются люди на улицах, что грядет новая часть Knights of the Old Republic, которая будет одновременно и мягким перезапуском, и ремейком. И чем-то совершенно новым. На улицах говорят о том, что якобы некоторые элементы предыдущих игр будут вплетены в новый канун, в новую игру, то есть это не будет дословный ремейк. Вероятно, это просто будет новая история, которая учтет некие события из прошлого, которые канонизируют. И знаешь что? Mm-hmm. Звучит достаточно правдиво. Yep. Потому что в 2015 году, если помнишь, были подобные слухи. Потом проект вроде как замораживали на несколько лет. Теперь его опять вернули, опять же, по слухам, в разработку. Уже в новой стадии. И все это достаточно близко к новостям о том, что мы скоро увидим новую эпоху в истории Звездных Войн под названием High Republic Высокая Республика, которая уже дважды упоминалась в новом каноне. Вроде как скоро мы увидим Project Luminous большой проект для авторов книг по вселенной Звездных Войн и вроде как это будет максимально похоже на Марвел. То есть связанная эпоха, в которой у тебя будет и кино, которое будет перетекать в видеоигры. Опять же, все это будет перетекать еще... Книги, комиксы и большое кино, и сериалы наверняка. Я не знаю, точно ли Knights of the Old имеет отношение к этой новой эпохе, потому что, честно говоря, Старая Республика, она сильно дальше, ну, вот дальше от событий оригинальной Сади, чем Хай Republic. И она вроде как сильно уже не канон, ремейк, наверное, был бы уместнее. Не ремейк, а как раз то, о чем говорят слухи. То есть частичный ремейк, частично продолжение. Но опять же, какое продолжение, если у нас есть... The Old Republic ММО, которая продолжает развиваться годами. Кстати, ее не забросили до сих пор. Я недавно в нее вернулся.
1: У нее здесь про кто-то играет, я вахуе.
0: Да, я в нее даже недавно вернулся. Наиграл
1: еще часов 10. Ну, для ММО это, в общем-то, главное меню. За- зашел, да?
0: Ну да, да. ММО все же не для меня, но при этом я невероятно уважаю. BioWare за то, что они делают с этой MMORPG, потому что для MMORPG это какое-то невиданное внимание к деталям. Желание делать офлайновый RPG в онлайне, но у меня есть вопросы, конечно, типа, какого хуя вы просто не сделали обычную офлайновую RPG? Например, третью часть Knights of the World Republic. Тем не менее, я осторожно порадуюсь этим новостям. Меня немножко напрягает то, что по слухам за это отвечает BioWare, Опять же, доверие к бою, ну не то чтобы очень много,
1: бракоделы. И я вот
0: выступаю в роли Паши Пивоварова, который. Ощущает себя заложником в руках у очень злой компании. Помнишь, ты говорил то же самое про Mass Effect?
1: Не-не-не, там была не та метафора, там была метафора, как будто бы вот твою любимую игру держит в заложниках и прислали тебе в почтовом конверте ее отрезанный палец. И ты такой, просто не делайте ей больно, просто отпустите ее. Я, я заплачу сколько угодно. То есть, скорее твоя любимая вселенная хоть в заложниках, и ты не знаешь, все ли с ней будет хорошо, когда ее отпустят.
0: Вот-вот. И с одной стороны, у нас есть классный Fallen Order, а с другой стороны. У нас есть Anthem, у нас есть Dragon Age Inquisition,
1: Dragon Age 2.
0: Dragon Age 2. И что мы получим-то? Получим ли мы что-то, что будет хотя бы близко иметь отношение к Knights of the Old Republic, оригинальной, или хотя бы ко второй части, которая с вырезанным контентом все равно хороша. Какой бы вторичной она ни была относительно первой части, хотя сюжет второй кажется мне глубже, из-за ее трактовки силы. Но об этом в следующий раз, потому что я э, начинаю считать, что я опять проповедую Звездные
1: войны. Уважайте, кстати. Прям как тот священник из Чичичипи Games, да. Уважайте, мои CCP. И на этом мы переходим к основным темам нашего умпомрачительного подкаста, который вы безумно любите. Да. Да ведь? Да. Поехали.
0: Итак, моя любимая рубрика – стыдные вопросы Павлу Пивоварову. Расскажи мне все, что ты знаешь о «Стар Треке».
1: Ну смотри, капит- капитан Пикард – это известный подрывник. Он изобрел порох, после нет, чего… Нет, погоди,
0: погоди. Давай в этот раз без фантазии. Реально, что ты знаешь о «Стар Треке»?
1: Ну там типа корабль летает, он такой. Туда-сюда. Они там что-то на какие планеты высаживаются и всем ебучкой разваливают, какую хуйню какую то изучают. Ты
0: знаешь, кто такой Пикард?
1: Я смотрел третий фильм, где Бисти Бой сыграли. Помнишь, в космосе, где вот это вот. Тын, 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 цеба-теш, вот это прикольно было. Они там что-то летали, там был вот этот мужик, который, значит, он там кораблем командовал, и был споук. Я знаю споука, я знаю, что жизнь одного или нескольких меньше, чем жизнь тысяч. Вот. И что он вот такой всем мир показывал. А капитан Пикард это там, типа, короче, пацан. Да. Он друг друг директора пряника. Лучший друг директора пряника. Я команду. Я тут в- в этом, Да, шутили. Но он типа кораблем рулит, Что, капитан. Вот я правильно понимаю? Так как он выглядит? Патрик Стюарт его играет, который еще вот этого играл в этих, в людях Икс, помнишь, вот этого на коляске ездил.
0: Как его звали? Патрик Стюарт. Нет, это актера зовут Патрик Профессор
1: Х. Профессор Х. А фамилия его
0: Савьер. Да, ладно, молодец. На самом деле, ты довольно близок. Хотя остался последний вопрос В чем разница между оригинальным Стартреком И Стартрек
1: Next Generation Но в Стартреке Next Generation Новое поколение Да, консолей. У них просто мощные-мощные консоли Я хуй знаю Ну перезапуск, что, ремастер или типа того хуй Нет, хуй на знает. самом деле
0: это просто новый сериал С новой командой Тем же кораблем Новыми приключениями Это новая эпоха Вот как э, Высокая Республика для Звездных Войн И Старая Республика И Рассвет Империи Несколько разных эпох в одной и той же вселенной Короче, я не то что прям дикий-дикий фанат звездных... Так, звездных войн как раз я фанат. Так, по губам. Я не то чтобы дикий фанат звездного пути, но при этом я бесконечно люблю эту вселенную. Я не задрот канона. Я все, что я смотрел, это три сезона плюс мультсериал оригинального, самого сериала, который еще в 60-х начинали показывать. Я смотрел три фильма, которые родились из этого ремейка Джей Абрамса. Я пропустил все, что связано с Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, всеми этими шоу. Я краем глаза посмотрел на Star Trek Discovery.
1: Это по Discovery показывали, да? Ой,
0: блядь. Я ненавижу это шоу, и, наверное, я ненавижу это шоу по той же причине, по которой я люблю Star Trek оригинальный. Потому что для меня Star Trek это шоу, которое показывает тебе идеальное будущее. Оно было тика прогрессивным. Просто представь, у тебя 60-е года. Появляется человек, который придумывает телешоу про мир будущего, в котором человечество переросло все свои главные грехи. Там нет расизма, там нет неравенства. Черная женщина равна человеку. И там не возбраняются э, межрасовые контакты, в том смысле, что любовного плана. Межвидовые, наверное. Межвидовые. Да и межрасовые виды. тоже. И это 60-е годы, когда женщину на ТВ не то чтобы считали за человека, тем более тогда показывать то, что чернокожий человек равен по правам с обычным человеком, они а ездят... Вот на последнем
1: ряду этого Энтерпрайза. Ты представляешь, как питчили эту идею, типа, ну у нас будет сериал, тут типа женщины, они та, тоже члены команды, и будут чернокожие, и такие, блять, мы не можем такое показать. И чувак, который пичел идею, такой, но ну, это же фантастика. И боссы такие, аргументы,
0: окей. Ты будешь смеяться, но если мне не изменяет память, то примерно так это и было. Поэтому Star Trek стал очень прогрессивным шоу. Который сейчас выглядит ну не менее актуальным, наверное, даже более актуальным, потому что мы все еще не пришли к этим светлым идеалам. При этом Star Trek всегда вселял оптимизм, потому что ты смотрел на этих персонажей, смотрел на эту идеальную версию будущего, наблюдал за этими приключениями на разных планетах, видел, как все эти храбрые люди пытаются преодолеть самих себя, как они выстраивают отношения и, блин! И заканчивал просмотр каждой серии с мыслью о том, что когда-нибудь человечество станет таким же писатым и классным. И всего этого нет в Star Trek Discovery. Потому что в основе оригинального Star Trek 60-х годов была идея Показать мир лучше, чем он есть сейчас Но при этом после перезапуска Стартрека 2009 года Который снял первые две части о Джей Абрамс Все это переросло а, Давайте мы пока сделаем Звездные войны из Стартрека Ведь Джей Абрамс Всегда хотел снять что-нибудь по Звездным войнам Оу, oh, вейт, мы знаем, к чему это привело yep. И в итоге приключение, которое всегда было основано На каких-то социальных конфликтах На каких-то вопросах На фантастических рассказах Вот ты смотрел одну серию старого Стартрека и как будто читал один короткий, но крепкий, классный, интересный рассказ. Пусть все это было в нелепых декорациях, которые оставались со съемок других шоу. Поэтому там так много серий, где они путешествовали на Дикий Запад, во времени к нацистам. Все эти замечательные скриншоты, где Спок в нацистской форме. Или Абрахам Линкольн оказывался на корабле и э, неуважительно отзывался о о Хурия которая чернокожая женщина, и потом Абрахам Линкольн такой «О, боже мой, я забыл, что я из другого времени, и что, наверное, у вас уже не принято называть так чернокожих женщин. Я прошу прощения!» И они в ответ потом просто смеются, потому что вот настолько они забыли о расизме. Но после того, как джеджи Абрамс стал у руля, и переделал стартрек на лад Звездных Войн. Все это скатилось в экшен. Теперь спок ебется. Ну,
1: почему бы Капитан нет?
0: Капитан Кирк ебся, все это просто взрывается, нет времени объяснять. Временные потоки мы перезапускаем. Старый спок возвращается в прошлое, и мы начинаем новый таймлайн.
1: Ебется. С молодым смоуком, как вот споком. Было бы охуенно. И
0: проблема в том, что весь дальнейший вектор развития современного стартрека. Он ровно в этом. Похуй на историю. Похуй на изначальную идею. Мы покажем, как... э, Всем плохо. Это будут аллюзии на что-нибудь, что-нибудь политическое важное. Э, Похуй на детали. Похуй на конфликты. Давайте э, все стреляют. И вот как бы ненавидят друг друга. У нас будет война. И для меня Стартрек, он вообще не про это. Но при этом вот я тебе в две минуты описал все то чем является Стартрек Дискавери, который я просто ненавижу. Я посмотрел 6 эпизодов первого сезона этого шоу, там охуенные спецэффекты, крутые актеры, но ты заканчиваешь просмотры каждой серии такой типа, блядь, я как будто бы в говне извалялся, потому что там все мудаки. Главные герои мудаки. Капитан Мудак.
1: Капитан Мудак, а Адмирал Ху**, знаешь, вот эти такие Похуйный <с two> <Да>, сериал Да
0: <с20> На самом деле ты ближе, чем думаешь И вот, вот за это я н- не люблю Star Trek Дискавери Современный Стартрек Поэтому мне было даже очень интересно Что они сделают шоу про капитана Пикарда Человека жесткого Расчетливого И при этом из совершенно другой эпохи То есть ты не можешь заставить капитана Пикарда Быть героем боевика Значит, тебе нужно, тебе придется писать что-то плюс-минус умное. Что-то, что нельзя было бы показать через пиф-паф. Но я понял, что я недооценил людей, которые отвечают. Алекса Курцмана в том числе. который отвечает прямо сейчас за развитие Стартрека, потому что это именно оно. Но чуть более умное, более сдержанное, потому что Патрик Стюарт, ему куча лет. Он довольно стар, ему больше 70, если мне не изменяет память. И он уже не может бегать, да и в оригинальном шоу он не бегал. Он не бегал, он не был героем боевиков. И слава богу, что тут каждый раз, когда Пикарду нужно пробежать несколько лестничных пролетов, ну, он начинает запыхиваться и такой типа, нет, я я не могу так. Короче, это интересный сплав старого Стартрека и Стартрека современного. И вот в те моменты, когда проклевывается старый Стартрек, тебе становится благостно. Как фанату, который вот любит старые Стартреки немного оптимистичные, которые настроены на, ну, на какое-то единение с человечеством. А потом начинается экшен, появляются ниндзя Синде, которые делают кик-флипы, кидаются ножами в Патрика Стюарта и его молодую компаньонку, которая является... Так, ладно, это будет спойлером, поэтому я не буду вам раскрывать, но если вы хотя бы минимально знакомы со Стартреком, то вы знаете Чана Дочь, вы знаете это, потому что вариантов не особо-то много. И... Блин, это странно. Я не понимаю, для кого это шоу. Потому что, с одной стороны, оно очень много пересказывает тебе сюжета прошлого Стартрека и прям проговаривает, прожевывает то, чтобы ты точно понял, вот если ты не смотрел Next Generation и потом полнометражки, то ты въехал бы, вот что происходит. Но при этом оно пытается понравиться фанатам, которые, очевидно, очень злы после всего, что произошло с их любимой вселенной, и кажется, что это шоу не угождает никому. Потому что для фанатов это не слишком умно написанное шоу. Для новой аудитории тут недостаточно экшона. И не ясно, за что цепляться. Я смотрел только один эпизод. Возможно, я зря говню, и дальше будет лучше. Опять же, ключевое отличие новых стартреков в том, что они делятся на эпизоды. В том смысле, что у тебя есть некий цельный сюжет, который размазан тонким слоем на весь сезон. А в старых стартрегах это был ванндан. Ты типа посмотрел один эпизод, и тебе ок. Он никак не связан со вторым. Ты мог включиться в любой момент, и каждый эпизод был самодостаточен. Это такая история, которая тебя вовлекает. Тут нечто совершенно другое. Патрик Стюарт хороший. Даже старый Патрик Стюарт отдает тем самым капитанам Пикардам. При этом, кажется, они переврали суть Стартрека даже сильнее, чем это сделал Дискавери, потому что, опять же, у тебя Федерация стала какими-то злыми расистами-мудаками, которые ведут себя непозволительно по отношению к другим расам. Раскапывает старые топоры войны — Отсылает к событиям, которые старый Спок вот так вот сквозь проговаривал в самом первом фильме, который снял Джей Джи Абрамс. И очень странное ощущение. Я не понимаю, что мне хотят сказать. Я не понимаю, нужно ли мне это смотреть дальше, потому что, с одной стороны, это не настолько глупо, как Star Trek Discovery. Мне интересно, умеренно интересно, что произойдет дальше. Мне умеренно интересны новые персонажи гораздо больше. Я хочу, чтобы... Мы исследовали именно Пикарда, ну потому что шоу называется Пикар. Я хочу смотреть на Пикарда. Но вот я не понимаю, чего от этого ждать. Ты что думаешь?
1: Я уважаю вообще звездные войны, классно. Слушай, а там Сноук появится, как думаешь, в этот раз? Сноук? Может быть нам наконец-то расскажут его предысторию? Эй, ты троллишь. Все, что я знаю про Стартрек, Трек, это то, что его очень любят герои Теории Большого Взрыва. Смотрел один фильм и хер его знает. Пойду-ка лучше мне поиграю, да? Так,
0: давайте, давайте просто обрежем это тут, прежде чем он отшутится. Какой-нибудь мерзкой шуткой. та да 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 там
1: следующей теме И следующая тема — это игра, в которую я играю на Nintendo Switch последнюю, блядь, неделю. При том, что у меня здесь есть куча всякого Nintendo AAA. У меня здесь есть вот это вот Zelda Link's Awakening, про который мне пока что Awakening. больше нечего рассказать. Awakening. Awakening. И Skyrim, и Astral Chain, и Luigi Mansion 3, и Mario Plus Rabbits, А я... Залип в Into the Bridge. Просто как сука. И я не могу перестать играть в эту игру. Что это такое? Помните Faster Than Light? Вот эту э, игру, которая была, знаешь, вот, наверное, это был рассвет Индии, когда Индии еще не заебали. Никого совсем и каждый раз, когда выходила маленькая, пизда, игра, все такие, а, это так клево. И вот эта студия Subset Games выпустила чуть позже, сильно позже, на самом деле в восемнадцатом году, в феврале. То есть игре уже практически два года. Я добрался до нее только сейчас. Выпустил Into the Bridge. Но это не то, чтобы там самая популярная в мире игра, поэтому я думаю, многие из вас откроют ее для себя с большим удовольствием и я сейчас расскажу вам, о, о, в чем прикол. За что я не люблю эту студию сапсет за то, что потому что они не назвали себя топсет. Games. Во-первых, да. Во-вторых... Большая э- ошибка. У меня, у, у меня дядя оттуда. и проявил уважение к Subset Games. Faster Than Light это была игра, которую я очень долго ждал на iOS. Она появилась там супер не скоро И, по-моему, там до сих пор нет русского языка. Без чего я с ней, наверное, не справлюсь. И Into the Bridge. Игра, которая уже два года. Которую я тоже ждал на iPad. Прям очень сильно. Потому что она выглядит... Идеально для вот такого мобильного устройства, где надо тыкать по экрану, но хужки там. Я не хотел играть в нее на компе, потому что она не выглядит как игра для компа, и мне как-то очень не хочется.
0: Но это да, прямо скажем, что очень трудно усадить себя даже за компом за игру, которая выглядит вот так. Не отвратительно. Просто это. Представьте, что у вас есть классная мобильная игра, но вас заставляет играть в нее на большом экране, вместо того, чтобы ты такой лежа на диване или пока едешь в метро.
1: Тут секрет в том, что ну, графика простая, очень-очень-очень пиксельная, но смотришь на эту карту, на эти эффекты, на на этих мехов — и все ощущается таким игрушечным. И это вот как-то хочется, не знаю, вертеть в руках, если правильно понимаете, о чем я.
0: Название твоего
1: домашнего порно.
0: Я понимаю, о чем ты.
1: Мог не заметить. Первым делом, когда я залез в Nintendo e-Shop, я тут же такой. Into the Bridge, я потратил все свои бонусные рубли Nintendo на половину этой игры, скачал ее, и я не могу перестать в нее играть, и я не знаю, что мне сделать, чтобы перестать в нее играть. Я уже прошел ее один раз, но там просто там э, куча разных наборов мехов, и мне хочется за всех Погоди, пройти давай сначала, эту игру. Давай сначала. Полный, в чем геймплей? Это тактическая игра. У вас есть небольшая карта, ну, скажем, клеток, допустим, там, э, 8 на 8. На ней находятся разные здания. Вы командуете отрядом из трех гигантских роботов. Каждый занимает одну клетку. Титанами. Да, на планету нападают веки. Это такие, типа, ну, муравьи, тараканы, в общем, сань ползучая, но огромная. И это что-то вроде такого маленького уютненького тихоаганского рубежа. То есть это кайдзю-гейм. Как происходит геймплей? Сначала все эти мрази их ход. Они э, становятся в позиции для атаки, и вы видите, какие клетки они атакуют, где-то они могут схватить ваши меха или обхватить здание, и пытаются раздамажить здание. У вас есть э, там, 10 или там, 9 энергоячеек, каждое здание — это одна энергоячейка. Если здание разб***ывают, вы проигрываете. Короче,
0: это Tower Defense, и при этом пошаговая Нет, игра.
1: Не совсем. И это больше похоже на маленький XCOM, на одной маленькой карте. При этом жесть в том, что если у тебя осталось после битвы две ячейки, но ты, например, выжил, на следующей карте у тебя их все еще две, потому что это глобальная сумма. То есть если ты в этой миссии сильно всрал, все, все идет по пизде. Ты высаживаешь мехов и следом после вот этих муравьев начинаешь ходить. Ну, то есть ты в свой ход можешь и походить, и атаковать. Твоя задача сделать так, чтобы ну, никого в идеале не покоцало. Ну, то есть ты для этого можешь или убить эту мразь, или, если у нее много хп, постараться как-то ударом подвинуть ее так, чтобы она в свой следующий ход промазала мимо здания. Я здесь вырисовываю какие-то удивительные схемы, удивительные сложности, просчитываю шаги, и что самое, наверное, потрясающее и отвратительное в этой игре, это ее неизбежность. Я привык играть в XCOM, ну, достаточно пусечно, скажем так. Если Ты у меня загружался, Я загружался. Да? Да, да, если я сильно ну, прикрывался, о... я, я не чирал с перезагрузкой. Буся. Слушай, ну с другой я, стороны. Я так же делал в поэтому. Я всегда объяснял себе так, что ну окей, это была грубая ошибка. Я сейчас сделаю так, как правильно, и ну, научусь. В Into the Bridge, хуй там плавал. Я. Тут же, после какого-то проеба, выхожу на главный экран Nintendo Switch, тут же закрываю приложение, открываю его заново, где ты остановился, оттуда ты играешь. Ты не можешь отмотать ни хуя. Кроме одной возможности. У тебя есть раз закатку, ты можешь отменить свой ход, но никогда уже ходят враги, а именно в свой ход. Ты что-то сделал, проебался и такой, один раз закатку. Есть пилот, у которого есть возможность два раза закатку это сделать. Сука, и она меня въебает просто жестейше, то есть пилоты там умирают постоянно, все умирают постоянно, твои мехи остаются, но если умер их пилот, то они как бы управляются типа ну автопилотом, роботом, у них нет особых суперэффектов и все идет по жопе. На изи я прошел эту игру достаточно со со скрипом, на нормале ебаный рот. История там в целом прикольная. Погоди, там еще и сюжет есть. Да, там сюжет, там есть брифинги для тебя, все там рассказывают, что происходит. Там типа вот эти веки, они захватили Землю, и пилоты из будущего отправляются в прошлое, чтобы их остановить. Погоди, это еще и тайм-тревел. Да, и на, насколько все, все обречено, у тебя нет кнопки, если ты в миссии налажал, у тебя нет кнопки выйти в главное меню. Ну, в смысле, ты выходишь в главное меню, но, но продолжение... Это ты обратно в той же миссии на том же месте Очень
0: иронично то, что в игре про путешествие во времени Которое, по крайней мере, начинается с путешествия во времени назад Как я понимаю, нет возможности отмотать время назад
1: Отменить Ну, решение только один раз закатку Нет, понимаешь, здесь тема в том, здесь мультивселенная Ну, то есть, есть кнопка «Абадон таймлайн»
0: Как, погоди, ты ты демона вызываешь «Абадон»? Бенден,
1: наверное. Смысл такой, знаешь, типа, ты, ты, ты когда смотришь на это, и такой, блядь, я жутко прокидался на этот таймлайн. Здесь все умрут, мы переносимся в следующий. Ты выбираешь одного пилота из трех. Если ты прошел игру, ты можешь выбрать, забрать всех пилотов. Я
0: правильно понимаю, что это все то, что нам не показали вам Мстителях да. финал. Когда они приезжали в серая таймлайн, такие, типа, Господи, как тут все... И за нас по пошло. Мы в другой таймлайн. Там возьмем свои камни да. бесконечности.
1: И это реально ощущается так. Потому что пилот один, кого ты выберешь. В случае, если ты просрал и ободонишь, ты выбираешь только одного чувака. Он такой... Факт же щит, мы в следующую, в следующую, и там начинается то же самое, те же самые брифинги, те же самые люди тебе дают задание, то такой, ну, типа, я как будто не видел того, что было <соценно> с другим миром, нет, я классный пилот, я справлюсь. Если ты проходишь игру, убиваешь там, знаешь, финальную миссию, ж- достаточно жестокую, ты проходишь, то все три пилота такие, мы справились, в следующий таймлайн. И там они обязательно, ну, все умрут. Короче, три э, есть острова, на каждом со свои климатические условия, пустыня, кибернетический мир, снег, дохуя лавы, полный период на карте постоянно происходит какая-то жопа. То авиаудар, ты видишь, что эти клетки точно рас, расхуливают в говнину. То карту затапливают, но твои мехи не тонут. Они, знаешь, как в тех океанском рубеже, они могут по колено в воде идти, но стрелять из воды не могут. А я враги смотрел. тонут. Правда? Только если они не летающие. Блять, охуенный фильм. Посмотрите Тихоокеанский рубеж. Это одно из лучших ходимов в истории человечества, на мой взгляд. И как, как вот этот Гильермо Дель дельтур, гений. Он в Катибхадиме снялся, там плохие... Ты люди у меня с ним И я, серьезно, я... Эта игра меня дико вдохновляет, дико расстраивает. Одну миссию ты проходишь так, что ты не получаешь никакого урона. Ты зарабатываешь очки, ты покупаешь способности такой, какой же я молодец, а в следующей миссии ты просто всираешь все. Все нахуй такой, окей, в жопу этот таймлайн, я выбираю следующий, и все начинается заново. При этом около 10 наборов мехов У каждого совершенно разные свои способности Есть соболины Есть в одном наборе Один мех, ну вот как птица летает Там типа у тебя истребитель Есть, где Три прям такие, очень такие суровые Значит, танк Артиллерийская артиллерийская установка И знаешь, вот такой мех, который ходит всем кулаками Пизды в ебанке дает Я сейчас прохожу за третий набор Он достаточно жесткий там э, один мех, он ебает лазером через всю карту, другой просто прорывается в противника и несет урон, когда врезается. Он, знаешь, такой пизд немножечко. И третий мех, который вообще не наносит урона. Это самое интересное, у него есть способность давать щиты два раза в закатку. И вторая способность. Ну, короче, саппорт. И смотри, и вторая способность притягивать противника на одну клетку к себе. И если он стоит к ней вплотную, он может ее продамажить и сам получить один дамаг, но чаще всего ты это используешь, чтобы просто: знаешь, вот Кайдю целится в здание такой сейчас и ты такой: Давай-ка ты на, один, на, на, на одну клетку подойдешь и никого не заденешь. Или можно противника свалить так в лаву, или свалить в воду. Я прошел эту игру уже, ну, считай, два раза, и я такой, блять, я хочу увидеть всех этих мехов. И, ну, то есть надо, надо проходить за них, чтобы открывать новых. То есть за неделю ты
0: не всрал только два таймлайна? Да, так получилось. Как много параллельных реальностей,
1: и ты погубил. Ох, блять, я думаю, что там были уничтожены миллионы людей, я уверен. Там так страшно, как когда ты в итоге просираешь совсем. Это может произойти в любой миссии, просто потому что ты потерял много зданий, и все, у у тебя закончилась вот эта вот энергия. И... В момент, когда ты всираешь, начинают по всей карте вылезать с под земли эти мрази. Блять. чтобы Чтоб ты понимал уровень как бы вот жестокости в этой игре, ты видишь клетку, из которой появится следующая морозина. Ты можешь, например, поставить своего меха на эту клетку. И морозина не вылезет, но твой мех получит урон. Знаешь,
0: почему в этой игре нет скрытого персонажа? Хабиба. Выпры- выпрыгивает из клетки. Да, не сидят они в клетке. Сразу же бы ты кадзю Мммм
1: и игра выглядит... Простите. ...так красиво. Ну, то есть, знаешь, мне, мне нравятся вот эти вот клеточки-квадратики. Когда происходит авиаудар, они все ч- под авиаударом чуточку прогибаются. Значит, ты прям чувствуешь, что вот это как что-то игрушечное. С другой стороны, там от зданий бывает, знаешь, там реплики. Людей отходят типа «Боже, мы все умрем!» или «Мам, смотри, что происходит!» И вот когда ты обращаешь внимание на эту мелочь, ты просто представляешь себе, что происходит вот от первого лица в этой игре наверняка. Три гигантских робота просто такие вылазят гигантские мрази. Одна и другой. И они начинают метелиться. И... Блять, как это мощно. В общем, Into the Bridge меня поражает на всех уровнях. Единственное, что меня расстраивает, что русского языка в игру не завезли, но в целом там нет чего такого суперсложного. В крайнем случае, если я вдруг не понимаю, какой то навык, зачем мне нужен...
0: То ты просто ливнешь из таймлайна. Я
1: делаю даже проще. Я беру яндекс-переводчик на телефоне, фотографирую и делаю фотоперевод. Такой, окей, я разобрался с этой хуйней. Это реально потрясающая тактика. Вроде как такая маленькая, но такая богатая. На количество э, разных комбинаций, на то, на какие хитрости ты идешь, ты такой, ага, сейчас я вот выстрелю в эту разину он подвинется на клетку, и в таком случае он будет, будет стрелять не по зданию, а по другому морозине, который теперь не сможет атаковать. Я попробую сейчас разобраться еще с двумя другими. Ты рисуешь какие-то удивительные схемы, дико расстраиваешься, когда что-то всираешь, радуешь, когда у тебя получается, но, боже мой, на нормале эта игра просто жесткая, что творится на харде, я хуй... Ты играешь в метро. Я играю в метро, там катки по 3 минуты получается максимум. По 3-4, одна каточка То есть это как раз таки там не знаю, пока, е- пока едешь до работы, две катки пересел Две катки пересел Ты сидишь работаешь, ты э, похуячил Заебался, сел, на каточку отвлекся Вернулся обратно работать Это очень, очень, очень такой клевый Карманный Ну gameplay. то есть ты доволен Nintendo Switch Если бы игра вышла на iPad, она была бы ничуть не хуже Тебе но... пришлось бы с собой
0: таскать Окей, ладно, iPad ты, ладно, ладно Switch <laughs> ты тоже таскаешь
1: На самом деле играется клево И э, я... Дико рад, что я наконец-то поиграл в эту игру. Если бы не ребята, которые, еще раз спасибо всем, все подарили мне Nintendo Switch, я бы, конечно, в нее не поиграл, а теперь я просто... И знаешь, для меня это стало второй Grindstone. То есть игра, которую ты просто такой У меня есть три минутки, я сейчас открою ее Залипаешь в нее, нахуй, ненавидишь себя Потому что ты все проебал, потому что залип в эту потрясающую игру И такой, бля Ну, как же охуенно, так что, ребят, все срочно Ты счастливый
0: человек, если тебе нужна игра Для того, чтобы ненавидеть себя На
1: ПК, на Маке она есть На Маке, по-моему, есть На Nintendo Switch она есть, так что Имейте в виду, если у вас есть Switch, то я считаю, что это Обязательно, Если у вас есть Switch, купите это за притч стоит рублей себе. Ну, то есть, это не то, чтобы для Nintendo Switch э, высокая цена на игру.
0: Я купил за эти деньги, за 300 рублей, вернее, я купил Divinity Original Sin 2 на ПК. Мы с тобой реально поменялись платформой. Yeah.
1: Максим Ванов становится настоящим пекарем. Да, я, кстати, случайно нашел комментарий, скидывал Максиму, где один из подписчиков в группе ВКонтакте писал, что, ребята, давайте вам пранк, на след- в следующем году м- махнетесь игровыми платформами. Паша будет играть на Switch, Максим на ПК. И я такой, блядь. Он уже был в этом таймлайне.
0: Я Возможно, мы те самые всратые. Люди, которых бросили в этом таймлайне. Или наоборот, он
1: переносится из таймлайна, где то, где то что я начал играть на свитче, уничтожило мир. Он
0: видел 14 миллионов вариантов развития событий, и только в одном Паша получает свитч
1: на день рождения, а я <смех> перехожу на игры для ПК. Это будет интересный год, я, я уже дико воодушевлен. В общем, вы, короче, поняли мой совет. прислушайтесь. Если вы любите тактику пошаговую, у вас нет варианта не играть в эту игру. Это... Обязательно прям. Я все сказал. И, наверное, мажорная тема этого подкаста — это так называемая игровая хандра. Как ее часто называют, игровая депрессия, названий много на самом деле. Такое состояние, которое знакомо каждому, я, мне кажется, буквально недавно от него избавился. Прошлый годник прошел, по-моему, под этой хуйкой у меня. Это такое съебанное состояние, когда ты почему-то не можешь играть в видеоигры. И ты не очень можешь себе это объяснить Как это работает? Выходит классная игра, ты ее ждал На на моем примере, скажем, это Control Ты ее запускаешь, играешь 10-15-20 минут И ты не хочешь продолжать Без видимой на то причины ты не хочешь запускать новые игры Или тебе становится в них скучно через несколько минут За прошлый год, вы знаете, я прошел очень мало игр Пара из них была в day's работе блять Из всего, да, что ты метро... мог придумать, ты прошел Тейсгард Слушай, ну знаешь, я проходил ее в рабочее время И, блять, это приятно Это лучше, чем, знаешь, там типа торчать в офисе Особенно летом я э, прошел метро «Исход», но там, знаешь, у меня была интересная ситуация, я же был в Воронеже неделю, и мне там особо заниматься было нечем, у, у тебя Стэнш, не было другого «Исхода»? Я прошел, да, а в остальном, как-то реально такое, игры, и пойду погуляю, знаешь, вот сын вот этого вот стримера мной гордился бы, пойду погуляю, схожу туда-то, увижу с людьми и то-то-то, а видеоигры, как-то я, если честно, по ним скучал. Мне помогла в этот раз Death Stranding, и я не знаю надолго ли этот эффект, потому что в прошлый раз, ну вот у меня в прошлом году все это началось после Red Dead Redemption. Часто такое состояние бывает, когда ты проходишь большую классную игру, которая оставляет в тебе след, и почему-то больше ничего, ну как-то по дальше По той же причине,
0: по которой люди испытывают некую хандру? после того, как они сгоняли в классный отпуск, поняли, насколько пиздатой может быть жизнь, возвращаются обратно в офис на работу, и тут опять 25, то самое, что загнало тебя в состояние фуги до того, как ты отправился в отпуск. А в отпуске было так классно. И вот твоя ситуация после отпуска может казаться тебе в разы хуже, чем вот до этого самого отпуска. Возможно, тут то же самое. Ты проходишь игру, которая настолько хороша во всех своих аспектах, трогает тебя за те места... Окей, ладно, неважно, я не буду это продолжать. Короче, очень за хороший За очень дуб.
1: нежные места, за сердечко.
0: За интимный, и интересные, именно. И потом ты понимаешь, что, ну, все остальное, оно не такое яркое, а ты хочешь быть, ну, таким же классным, каким тебя делала предыдущая пиз... эта игра вроде rtr 2.
1: До этого у меня такое же было после Horizon Zero Dawn. Я настолько в кайфанул, что очень долго потом мне как-то ничего как-то особо и не работало. Я помню, вот после этого в тот год прошел только Hellblade, но тоже по работе. И я не знаю, с одной стороны, мне казалось, что может быть это это профессиональное выгорание, ты типа просто от игр. Но когда я это обсуждал на эфирах, люди говорили, что да, Паш, я знаю, я испытываю то же самое, у меня то же самое бывает. И что с этим делать, не всегда на самом деле понятно. Потому что ну ты привыкаешь к тому, что видеоигры это твой отдых от всей и не вокруг. А когда этот вот райский островок, уголок спокойствия пропадает, ты такой просто... Становится работой. Или даже не работой, а просто заебывает. Это происходит не только с игровыми журналистами. Ты просто не очень понимаешь, что теперь делать и вообще где искать счастье в жизни.
0: У меня есть теория, почему игры стали быстрее заебывать. И опять же это перекликается с нашим подкастом про итоги десятилетия. Я уже прогонял эту телегу. Если вы ее не слышали, просто послушайте какой там номер подкаста, где мы обсуждаем итоги декады. Короче, игры стали работой. Кстати, даже если вы не работаете в гаражу. Опять Эх. же повторюсь, извините. Ты приходишь в новую игру от Ubisoft и понимаешь, как много работы. Это нужно зачистить и это. И тут вышка, и там сундук, и там еще шанти летает и вот это все. И ты понимаешь, что у тебя, во-первых, игры превратились в игры, которые завязаны на геймплей-лупах. В основном у тебя есть открытый мир и основной геймплейный луп, который который повторяется из раза в раз. И вот эта репетативность напоминает тебе работу, потому что работа — тот же самый геймплейный луп. Ты с утра просыпаешься, чистишь зубы, пизуешь в метро... Пи***уешь из метро до работы. Там сидишь целый день на стуле. Делаешь довольно однообразные задачи. Или менее однообразные, если у вас классная работа. Потом делаешь то же самое. идешь от работы до метро, от метро до дома. Приходишь домой, запускаешь консоль, запускаешь видеоигры и там... О, боже мой, я сегодня снова зачищу 20 сундуков и карту. Я делал это вчера. Постойте, и позавчера. И на прошлой неделе. И в другой игре. И в игре до этого. И в игре до этого, этого, этого. Возможно, тот тренд на открытые миры, на репетативность. Упор на геймплейные лупы он в итоге привел к тому, что хандрить люди стали охотнее и быстрее. Опять же, моя теория, я не могу это ничем подтвердить. При этом у нас какой-то случился интересный ресинхрон в плане циклов. Так это странно звучит. В плане циклов того, что у тебя закончилась эта игровая хандра, началась у меня. Причем у меня, наверное, она распространяется даже не только на игры, а в целом на усталость от всего, что когда-то приносило мне радость.
1: Ну, Потому что контента так много, это так давит. В Каждый день выходит 64 сериала на на Netflix. Подкасты. 228 на Амазоне. Даже не занесли, пришел на еженедельный выпуск. Все это невозможно смотреть, и, знаешь, мне кажется, в погоне за каким-то вот... Там, там, тут посмотреть, здесь посмотреть Это все жутко выматывает, это, мне кажется, даже давит ну, то есть, как будто просмотр контента И употребление становится реально Обязанностью или типа И мне, на самом деле, в какой-то момент было тяжело Ну, то есть, не то, что тяжело, просто я такой Почему я пытаюсь Играть во все вокруг, смотреть все вокруг Почему я не могу просто хуй забить Вот это был момент в подкасте в которой наперное, может быть, я стал как с ведущей подкаста скучнее, потому что я такой, не, я что-то это не видел, это хуй видел, это я не играл, это не играл, чем я занимался. Да хуй знаю, что-то туда сходил, сюда сходил. Но как человек я стал, если честно, как-то лучше себя чувствовать. Счастливее. Потому что, да. Знаешь, и вот я смотрю на в Твиттере, на, наш, на, на наших знакомых, выходит что-то новое, они тут же все посмотрели. И ты такой, я не знаю, как ты это делаешь, чувак, но... Надеюсь, что у тебя не будет так же, как у меня Но я типа уже хуй забил на то, чтобы пытаться успеть за всем Зачем просто можно успеть Это правда
0: И, собственно, мы переходим к тому... Раньше мы вообще затеяли эту тему, потому что до старта этого выпуска мы задали вопрос в чате Яма с в нашем элитном чате для патронов подкаста не занесли. Как вы боретесь с
1: игровой хандрой? Мы составили список. Расскажи для начала, как ты, ну что тебе помогло в этот раз?
0: Да, у меня на самом деле в наших шоу-ноутах это первый пункт. У меня всегда срабатывает вот что: помнишь: еще кучу-кучу, окей, не кучу лет назад, но полтора года так точно. Когда я только купил Nintendo Switch, у меня был период, когда я подряд рассказывал об охуенных инди. Наверное, выпусков 5 или 6. Mm-hmm. Когда я как раз тележил про Free, Night in the Woods, про что-то еще я рассказывал. И как раз у меня это был момент, когда я открыл для себя инди-игры после довольно затяжного периода игровой хандры. И тогда мне все резко стало казаться интересным, потому что инди-игры — это совершенно другой флоу. Другой опыт, другой набор механик, другой набор ценностей у людей, которые разрабатывают эти игры. Которые во многом расходятся с тем, что предлагают тебе и что популяризируют разработчики ААА игр. Опять же, вроде Ubisoft. Я запомнил эту мысль, и поэтому неделю назад я сдул пыль со своего ноутбука и решил наконец-то поиграть в Disco Elysium. Потому что у меня как раз был тот случай, который ты описывал. Я запускаю игры на Xbox One X. Я запускаю игры на свече, если это не ведьмак, мне не заходят. Я запускаю игры на плойке, нет, мне все неинтересно, я выгораю за 15 минут. Абсолютное рассредоточенное внимание. Мне не помогало даже то, что ты выключаешь телефон, закрываешь занавески, не знаю, ставишь какой-то особый свет покупаешь бутылочку вина, какую-то особенную, для того, чтобы опыт этот сделать более особенным, ничего не помогает. Помогла только смена платформы. И, наверное, это первое, что приходит на ум, если меня спросят совета в плане того, что как побороть эту игровую хандру. Просто нужно сменить платформу. И, вероятно, сменить фокус того, на что направлено ваше внимание. Вас забывали триплы игры? Уйдите в Индии. Индия, скорее всего, предложит вам кучу вариантов того, как отлично угореть и что при этом не будет дублировать ваш опыт, который превратился для вас в рутину. Мне кажется, именно так это работает. И дискоэлизиум. семь дней. семь дней каждый день я садился и играл в дискоэлизиум. Иногда мне было лень, потому что я был уставший, но я поставил себе цель в качестве челленджа, как бы мне ни было лень, приходить и играть. Хотя бы по полчаса, по 20 минут, но взять это в привычку. В итоге я за неделю наиграл 35 часов в дискоэлизиум, мне осталось где-то час до финала. Я, наверное, в большом восторге от того, что я, во-первых, реально переметнулся на ПК обратно. Я уже купил Divinity Original Sin 2. У меня есть ä, Kentucky Root А, опять же, Night of the Old Republic 2 я установил себе с ä, восстановленным контентом, который вырезали из версии, которую я до этого проходил. Кучу всего. Я понимаю, что это вообще не то, во что я играл на плойке, и поэтому меня, вероятно, так прет во все это играть. Впервые за долгое время я смотрю на свой бэклог в стиме из того, что я недавно приобрел, и я смотрю на него не с ужасом: типа, Господи, как-, как много времени мне нужно найти. А наоборот, с воодушевлением: типа, окей, мне не нужно думать о том, во что я буду играть. На этой неделе, потому что вот у меня
1: уже есть игра, которая у меня в списке Мне на самом деле помогал, скорее, наш второй совет Это найти что-то неожиданное В вот такой момент я, собственно говоря, и начал играть в Мадранер. То есть я просто такой, типа, вау Это выглядит странно Возможно, мне это понравится Я увидел, как Паша на стриме играл в эту игру И такой, типа, надо попробовать И я думаю, я бы, см- вот чем-то неожиданным для меня стали, знаешь, или скорее новым Игры, которые я условно называю тыкалки ну, то есть, такие игры, the которые the не, зах- да, не захватывают твое внимание. То есть, в Into the bridge я спокойно играю, когда смотрю видео на ютубе. Я могу играть в Grindstone, когда еду в лифте. Когда я играл в MudRunner, я слушал подкасты, потому что мне было интересно слушать подкасты. Я что-то делал руками и в тот же момент играл. Слушай, ну, э, Зельду я проходил таким же образом, которое вот это вот э, Breath of the Wild, слушая что-то в наушниках. и Может быть, вам стоит попробовать поиграть в что-то, что вас не напрягает, где вам не надо вникать в какие-то сюжеты, какие-то истории, проникаться какими-то атмосферами, если вас это за**ало. Также мне очень помогали сетевые игры. То есть, в Overwatch я э, мог играть совершенно спокойно, ты заходишь. Знаешь, наверное, игры, которые тебе ничего не требуют. У них нет обязательств. Да, ну, то есть, типа, за- зашел ты в-, в Overwatch на 15 минут, сыграл две катки, выключил ловер пошел дальше заниматься делами. И это касается большого количества игр. Также я, по той же причине, я играл в Dead Cells на PlayStation. Я не зашел в ней далеко, но она прикольная. Там ты нажимаешь кнопочки, кого-то убиваешь, прыгаешь. Это очень забавно. И я бы советовал, возможно, обратить внимание на что-то несюжетное. Потому что, знаешь, у меня вот была вот эта тема, что я такой, блядь, я люблю игры с сюжетом. Я хочу, чтобы игры оставляли во мне какой-то след. Я это сам говорил.
0: Но в итоге ты перестал по этой причине играть в игры.
1: Да, потому что игры, ну, это стало чем-то тяжелым. Я такой, блядь, надо сейчас выбрать какую-то сюжетную игру, которая там будет супер интересная, вот тут какое-то то-то. А иногда надо просто что-то простое, простое, блядь, Manchin как
0: Марио Одессе. Та же самая легенда о Зельде. И удивительно, что как раз Nintendo оно нацелено на людей, которые угорают по играм, которые, ну, Игры. Не просто кинематографический экспириенс, ну, да. который изменит всю вашу жизнь, а ваша ДНК перестроит само себя в процессе прохождения этой видеоигры.
1: И знаешь, мне прям хорошо стало вот в прошлом году от The Stranding, при том, что там есть сюжет. Но его там не то чтобы много. Ну но... и ты смотришь эти красивые ролики, они охуенные, это в кайф. Будем честны. Даже если играть не хочешь. Чувак, ну. тебе нравится Death Stranding, потому что это Мадранер Потому что она размеренная и монотонная. Ну то есть я ставлю себе цель ехать пешком километр туда. И иду. И мне кайф. Я ставлю себе цель построить э, тросы через гору так, чтобы просто, блять, телепортироваться из точки в точку. Я сейчас задумаюсь о том, чтобы на второй карте по всем убежищам простроить эти тросы. Это охуенно. Я таскаю эти тяжелые грузы, чтобы восстанавливать дороги и ловлю кайф от этого процесса. При этом слушать подкасты, пока играешь в The Stranding, это просто... это клево с кем-то разговаривать, пока ты играешь в Death Stranding, тоже. Я, знаешь, при этом заметил интересную штуку. Бывает трудно въехать в сюжетную игру, ты вот стараешься сосредоточиться, но бывает, что ты так врубаешься в игру, что ты можешь заниматься чем угодно и все равно находиться в ней. И это клево, поэтому я вот э, совет найти что-то неожиданное он хороший. Попробуйте что-то, что вы не пробовали. Какую-нибудь, не знаю, там Far Long Sale потрясающая игра, кстати. Вот Frost тебе Punk. Steam добавь, добавь в виш-лист. Фростпанк тоже. Если вы очень много играете в сюжетные игры, в Assassin's Creed. Возьмите что-то другое, что-то отличающееся, и, возможно, вам будет очень-очень клево.
0: Мой набор для людей, которые заебались и хотят чего-то не похожего, будет такой же, как и два или полтора года назад. Oxenfree, Free, Night in the Woods, теперь еще и Disco и Elysium. Кстати, автопатия
1: тоже. Мне этот набор вряд ли помог бы, потому что эти игры, они там много текста, ты читаешь, ты задумываешься. Для меня это вот как вот как какие-то такие. Не обязательно это должен быть Мама Runner, но какие-то простые вещи, типа, не знаю, Orient the Blind Forest, Dead Cells. Ludes Mansion 3. Еще? Почти ну, вся еще? Ludges Mansion такие вещи. Такие вещи, которые вас не будут напрягать в вашу голову. Попробуйте, это может быть прикольно. Третий совет — выработать привычку играть хотя бы по 5 минут каждый день. Вот это немного выглядит выглядит как суходрочь, тебе не кажется?
0: Мне кажется, что нет. У меня, мне кажется, последние полгода возникла проблема того, что я заранее как бы уставал играть в видеоигры. То есть как это выглядело? Я приходил и такой, блин, хочется с одной стороны поиграть в видеоигру, а с другой стороны, и я в итоге часы трачу непонятно на что. А если я заставляю себя хотя бы по 5 минут, с условием того, что уж если мне не зайдет и меня не попрет, то я вырубаю все нахер. Просто пыр, вот так вот это все вылетает из моей жизни. Немедленно. Тем не менее, я неделю подряд. Реально, я не пропустил ни дня. Я играл от получаса до часа до 4 часов на выходных. Мне почему-то заехал. Но опять же, не для всех совет, как и другой совет. Я недавно прочитал о такой штуке, как э, бэклог. Ну, в смысле, бэклог челлендж. Не то, чтобы я никогда не знал до этого о бэклоге, в подкасте не занесли, даже есть такая рубрика. Короче, в чем суть? Ты выбираешь 55 игр на год. Список, разумеется, может варьироваться в течение этого года, но там как-то по-хитрому рассчитано на основе того, что сколько времени у тебя остается в среднем каждый день, на выходных, сколько игр выходит в год или в целом. Все это зависит от количества дней недели, разумеется, и месяцов, и прочего-прочего-прочего. И это помогает разгрузить бэклог. Ты с умом подходишь к тому, на что ты хочешь потратить время, на что не хочешь потратить время. И почему-то цифра 55. 55 игр должно быть пройдено тобой за год. звучит много. На самом деле там есть оговорка про то, что ты можешь сужать этот список, количество игр, которые в него входят, и, например, выбирать не 55 а ну хотя бы 20. Потому что для многих даже 20 игр за год это невероятное количество. Хотя бы 10, 15. Суть в том, чтобы приучить себя играть. Потому что в мире, в котором абсолютно все отвлекает тебя от вовлечения в игру, ну, очень сложно опять привыкнуть играть. Потому что почему ты должен сегодня играть, а не смотреть сериал? Очередной бесконечный, который выпущен на Netflix. Сегодня вышло 65 штук, ты не посмотрел еще все 65? Боже мой, ты не трендовый. Все в этом духе. И, возможно, вот почему я поставил этот пункт про играть каждый день, возможно, у некоторых просто пропадает эта привычка играть. Потому что они начинают лениться, их мозг начинает лениться, и мой мозг в том числе, потому что ты не можешь выбрать контент, ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном. А если ты, условно, ставишь цель играть в одну и ту же игру, например, в течение недели, то ты как-то решаешь себя выбора и при этом фокусируешься, типа, ты не смотришь вечером сериал, ты, ты играешь. То ты, ставишь
1: себе цель, и как бы идешь, да, как да, вот, как, как учат, Да, поэтому
0: на, на, на самом деле настоящая цель этого Backlog Challenge не в том, чтобы вы точно прошли 55 игр, а в том, чтобы вы приучились играть, вспомнили о том, что это клево, и чтобы вам проще было компоновать свой досуг. Я не знаю, насколько это действенно, потому что я продержался
1: только неделю, Но это, по крайней мере, на мне сработало. Шестой способ переключиться на сериалы, фильмы и книги, что угодно. В целом, на самом деле, он очень перекликается с восьмым, который можно объединить. И восьмой, по-моему... Ну, это тот, который, по крайней мере, выбрал я Не факт, что он лучший Просто оставить в покое себя Как придет, так придет, чего зря дрочиться И, в целом, да, такое состояние можно расценивать никак, знаешь, типа, там, блять, у меня что-то вот не стоит на видеоигры А посмотреть на это как на возможность узнать в этом мире что-то еще Реально, просто отпустить нахуй этот хайп-трейн Перестать париться, что ты не прошел релиз, который сейчас все вокруг обсудят Забить хуй Отличный способ, вот, имени Паш Пиаварова Просто берете хайп релиз, сразу маркируете его как дрочь, Физган, например и всем да? так сразу и говорите, чтобы все от, отстали. Ну, наверное, если бы он это, но это, это же была не дрожь, работа, дрожь, ли, но чувак, я ну за дрожь, него взялся. Дрожь, работа! Ну, например, там, там все Assassin's Creed после Black Flag я маркировал как ну нахуй и просто обхожу их стороной. Книги сериалы, фильмы. Не идет что-то из этого? Идите погуляйте, увидитесь с друзьями. В вашем городе, даже если это провинция, поверьте, есть хотя бы одна ебучая пиздатая выставка, на которую стоит сходить и просто освежить какие-то впечатления от жизни. Может быть, в кино. Может быть, у вас есть битва роботов, про- проходит в вашем городе, и вы посмотрите, как роботы мутузятся. Стендап-клубы сейчас есть в каждом селе. А если это маленькое село, вы еще можете сапогом кинуть в этого Васяна, который выступает, и завяжется охуенная драка. Вы получите много прекрасных впечатлений. Так что, наверное, забить хуй и просто подождать, пока оно само не придет. Ну, то есть, рано или поздно может появиться такой релиз, как вот у меня это там работает тест трейдинг когда я такой, окей, время пришло, я снова готов сидеть до 4-5 утра и с красными глазами такой, блядь, это хуй, я не хочу идти спать. Оно просто может заработать. И
0: еще, наверное, особенно важная истина для 2020 года, которая на самом деле прописная. Но, опять же, наверное, ее важно проговорить. И звучит она примерно так. Мы все избалованы, контента слишком много, вашего внимания слишком мало, вашего свободного времени слишком мало, вас слишком мало для того, чтобы успеть абсолютно все. Поэтому, если вам что-то не нравится, если вам что-то не заходит, не корите себя по этому поводу, не переживайте, не испытывайте чувство вины по возможности. Я знаю, что, скорее всего, это так не работает, в том смысле, что если тебе за что-то стыдно, типа, ты потратил 3000 рублей на игру, которая тебе залетает, я должен тошнить ее, потому что я же потратил на нее деньги. Чуваки, ваше внимание дороже любых денег. Ваше время дороже любых денег. Если вам что-то не залетает, прррр, вот так вот это должно вылетать из вашей жизни. Дропайте скучные сериалы, скучные игры, которые не относятся к вашему времени как к чему-то ценному и важному.
1: Просто дропайте. Это вот реально как вот эта цитата из Тополезных пабликов ВКонтакте, которые, что вам надо научиться закрывать скучную книгу, уходить со скучного фильма и расставаться с людьми, с которыми вам не по пути. То же самое с видеоиграми. Чувствуете, что, что с игрой не по пути, все, забейте. Если, знаешь, вот если это сериал, и вам говорят, что
0: На последнем сезоне, на последней се- секунде последней серии будет такое. Нужно только потерпеть 40 сезонов скучные, ебалые.
1: А вот потом-то будет такой. Забейте хуй. Что важно еще понимать, Netflix Disney. PlayStation, Xbox, они вам не друзья. Они. Очень хотят быть такими типа, эй, вот мы тебе посоветуем сериал, а вот смотри, вот тут вышла игра. Эти компании, во мне, друзья, они хотят ваших бабок и хотят ваше время. А война за время, кстати, знаешь, что вот удивительно сейчас получилось, она идет с распространением подписных сервисов. Игра, которую быстро запустить, она началась еще сильнее, потому что теперь игры соревнуются с фильмами, фильмы соревнуются с сериалами. И все вместе такая еруческая война, в которой мы, знаете... Все еще хуже,
0: чувак, потому что за твое внимание конкурирует вообще все, что находится в твоем телефоне Да, кстати Тот же Фейсбук Я постарался до минимума свести все уведомления, которые приходят мне от Фейсбука, который просто ебатался Инстаграма, который ебался еще в три раза сильнее Я просто не понимаю, как живут люди у которых включены уведомления на лайки.
1: Слушай, я выключил вообще в ВКонтакте все уведомления. Знаешь, в какой момент они стали присылать посты, типа, ой, а ваш друг запостил такую штуку, он не постил полгода, посмотрите. Я такой, нахуй выключить уведомления. В Инстаграме можно прям в настройках оставить только личные сообщения. Это то, чем я реально пользуюсь. Я не смотрю лайки, Facebook нахуй вырубил. Ты
0: знаешь, что если в Фейсбуке вырубить уведомления, то в какой-то момент они, блядь, присылают тебе СМС. Типа, да, в ней к тебе не было, чувак, и не хочешь зайти посмотреть, что блядь. там. Это вот как тот мем Бизди. про бутылку, уплываешь на остров, сеешься в деревне, и все равно тебя доебывают. Письмом, заказанным каким-нибудь, не знаю.
1: Я люблю Твиттер, но если я замечаю, что я там несколько дней подряд не дочитываю ленту, я начинаю отписываться от того, что мне неинтересно. Без сожаления. Нахуй на ваше время это самое ценное, что у вас есть. Это важно понимать.
0: Главное помнить. Главное помнить.
1: Ваши друзья только подкаст не занесли, которые пишут по два часа выпуски, нахуй, раз в неделю.
0: Но если эти подкасты скучные, то дропайте их. Нахрен на этих уебков.
1: Да. Просто на Патреон занесите, а может даже не слушать. Седьмой совет. Начать читать, смотреть, слушать что-то сопроводительное, вроде документалок или подкастов с разбором, что углубит впечатление. Так, на самом деле, да, игры могут стать интересней. Возможно, вам помогут помогут смотреть трейлеры, начать хайпить какую-то игру заранее. Если вы прямо чего-то ждете, возможно, она вам понравится сильнее, чем если это было внезапным открытием. Потому что это углубит ваш опыт
0: в том смысле, что вы начнете смотреть на многие вещи под другими углами. Если это хороший обзорщик или если это классный видеоэссеист. Например, мой любимый видеоэссеист это... Я не знаю, как правильно читать его ник. Рейсвик или вик Наверное, Рейсвик. Это чел, который на Ютубе делает документалки даже про старые игры. На 50 минут, на 40 минут он рассказывает о создании этих игр, о нюансах, на которые ты даже не обращал внимания. Это круто. Это для меня работает. Но при этом у Ютуба, даю, по-моему, всей культуры, околообзорческой, я не знаю, или информативной есть для меня большой-большой минус. Для Ютуба так точно. Проблема для меня, по крайней мере, в том, что очень много контента базируется на ненависти. На ненависти к играм, разработчикам, фильмам, сериалам. Вот то, что, по идее, люди, которые рассказывают о кино или сериалах, должны пропагандировать, любить и находить что-то хорошее, даже в самом отвратительном, вроде Days Gone, из-за того, что алгоритмы Ютуба гораздо охотнее промутируют Те вещи, которые как раз вызывают, ну, почему-то вот что-то негативное. Поэтому у нас довольно много блогеров средней руки, которые зарабатывают на том, что каждую новую игру они топят в говне. Соответственно, там появляются видео с этими кликбейтными заголовками на тему того, что «Такого говна я еще не видел». И, честно говоря, мы тоже с тобой этим грешим. Когда перегибаем палку, я понимаю, что мы скорее больше направлены на любовь. То есть у нас все-таки есть некий баланс, но при этом я тоже за собой замечаю, что я хочу любить игры. Мне приятнее что-то хвалить и рассказывать о чем-то, о чем я люблю, потому что я понимаю, что люди, которые послушают, не знаю, подкаста, диска Диско Элизиум, в итоге уйдут с смысле о том, что, возможно, они что-то поняли про эту игру лучше или, не знаю, услышали какую-то мою мысль, мой угол, который я взял, до которого они не додумались сами. Или просто... Им станет приятнее. Типа ненависть она ничего не дает, по факту. Да,
1: и знаешь, знаешь, что хорошо об этом знает? Ебащие бракодел из BioWare. Я так и думал.
0: На самом деле мы немножко забежали вперед, потому что мы пропустили кооперативные игры. Ты упоминал сессионные игры, мультиплеерные игры, но, наверное, ничто так тебя хорошо не вынимает из этой пучины однообразия, как вечер с твоим другом. Особенно если ты этого друга давным-давно не видел и не слышал. Например, я со своим другом из ямы с хуйками. Да невдовиным привет, Даня, провел замечательную субботу за Vivo We The Together, или Vivo We Hit Together, я не помню, как правильно называется эта игра, тоже, кстати, в Steam'е. Это кооперативное приключение, загадка, в которой можно играть только вдвоем. Потому что тебе всегда нужен какой-то второй человек, который диктует тебе какие-то важные данные для того, чтобы ты решил загадку со своей стороны. Но речь не об этом. Речь о том, что кооператив часто вытаскивает вас, потому что во-первых, все-таки это другой опыт, вы не только играете во что-то, вы еще и общаетесь с человеком. Вот, во-вторых, как ни странно, я часто больше вовлекаюсь в игры. Потому что если ты начинаешь проговаривать вслух то, что ты видишь, то у вас завязывается некая ролевая игра. В том смысле, что... Okay, okay. я окей, пони... окей, я, я понимаю, что ты сейчас опять начинаешь вот это вот <см�> название домашнего порно и прочего. Нет, черт, ты играешь в «Into ты не слышишь меня? Ты не участвуешь в подкасте, ты играешь.
1: Так вот, ты рассказывал про кооперативные игры, что если вы занимаетесь чем-то таким с другом, все, я, ладно, я убрал. Ты знаешь, что все, подкаст это дорога завалил. с
0: двухсторонним движением. Ты должен двигаться мне навстречу. Я, я должен слышать. Да, тебя. Да, я
1: согласен. Да-да-да, да. Так вот.
0: Например, у меня есть чудесный опыт игры в Death Space 3, где я параллельно. Так, теперь ты залип в ком. Все, я смотрю, смотри, тебя. мне в глаза. сука.
1: Тебе не хватает моего внимания, я
0: я как Facebook, пришли тебе СМС Я ты ругаю, что не заходишь
1: Знаешь, как называется соцсеть, в которую могут посадить? Вконтакте? Facebook.
0: Короче, у меня было замечательное прохождение Dead Space 3 Когда мы просто обсуждали сюжет И делали вид, как будто Вот, короче, мы пытались максимально отыгрывать У меня в планах угореть в кооперативе, опять же В Divinity Original Sim 2 Я планирую отыгрывать Джокера Мудилу Который будет подсирать своему напарнику Потому что такая натура Я не знаю, хочется какого-то трикстера отыгрывать.
1: Я рассказывал про Overcooked 2, то есть это очень-очень крутой опыт, и вообще много чего можно придумать. Да мы играли с тобой Слушайте, в Antil Don. Да, или старую вот эту вот, господи, где бомба взрывалась, как его. Keep Толкин and, and nobody explode. Потрясающий по удаленке вы можете играть с друзьями, это очень крутая игра. Вот, то есть способов много, да, и ч- люди могут помочь решить эту ситуацию, да, каким-то образом.
0: И, кстати, мы уже упоминали углубление опыта за счет подкастов, видео с ютуба и прочего, но мы как-то опустили с тобой стримы. Потому что для многих стримы — это пассивное потребление видеоигр, и на самом деле для огромного количества людей это лучший способ знакомиться с игрой. Им лень, они устали, но при этом им интересно, чем закончится Last of Us 2, например. Или Ведьмак 3, прохождение на 100 частей, в лучшем случае. Почему бы и нет, потому что, во-первых, стримеры, как и подкастеры, и ютуберы, в какой-то момент превращаются в друзей, которые просто не могут тебе ответить, но могут прочитать твои сообщения, и как-то отреагировать на тебя, и при этом ты все еще остаешься вовлеченным. То есть, окей, ты не готов сам в это нажимать, ты преодолеваешь свой порог ленья, или нежелания, или неумения играть, потому что многие боятся играть в игры. Например, моя девушка Ксюша, она такая «давай ты сам поиграешь в Detroit Become Human, я просто посмотрю». Вот для них это комфортнее. Yep. Ну и последний совет в нашем списке Это играйте в короткие Линейные игры Я заметил за собой недавно, что меня пугают Трипл игры, я думаю, что вы По всему этому сегменту поняли, что у меня есть Определенные проблемы с играми С открытым миром, которые Превращают геймплей в работу Я повторяю это, наверное, четвертый раз За подкасты последние вот, но при этом короткие игры линейные, у которых понятен финал. То есть я понимаю, что я потрачу два вечера на это дерьмо, и я закончу. В таком случае мне гораздо проще уговорить себя за что-либо сесть. Не за репост в смысле, а за, ну, за какую-то линейную игру. Я вспомнил случай, когда опять же у меня была игровая хандра примерно года три назад, и я просто сел перепроходить Анчартады. Как раз у меня был диск с ремастерами для PlayStation 4, я подряд перепрошел все Анчартады и заходил отлично. Да, они однообразные в смысле геймплея, потому что они все довольно похожи друг на друга, но при этом, блин, ты бежишь вперед, ты не особо думаешь, тебе показывают классное кино, время от времени ты решаешь загадки, и ты такой «Окей, мне что, не нужно собирать ебучие флаги?» «Окей, ты что, можешь закончить эту игру за 2-3 вечера?» «Ммм, это довольно прикольно!» Наверное, по этой же причине я так быстро прошел Jedi Fallen Order, который тоже, в общем-то, довольно большой, тоже не самый линейный, но при этом у него был виден финал. Я знал, что эта игра примерно на 20-25 часов. Это не так
1: страшно, как типа... Days сган на 60. У... Мисси Гризюку. Я уже упоминал такие игры типа Фарлон Sail», Потрясающая маленькая инди. Очень уютная, где вы толкаете ваш корабль, ну, вашу машину, которая работает на парусе, ездит по миру. Очень простая очень медитативная. Brothers of Tale of Two Sons, это тем более там плюс ко всему новый экспириенс, потому что очень странно играть. Hellblade Sacrifice. Firewatch, наш любимый с Максима, если вы в него никогда не играли. И все в этом роде, я думаю, вы можете найти много всяких маленьких инди, или там поспрашивать в элитном чатике, если вы в нем состоите, и это все может реально очень помочь. Если вам какие-то другие виды отдыха не подходят, но Последний вот совет, наверное, который мы уже говорили, реально просто отбейтесь от себя и позволить себе, типа, заняться чем-то другим. Не идет нахуй. Это не касается работы, потому что, я помню, не помню, кто из писателей давал совет, что делать, если не пишется, садиться и писать пока не получится. Что угодно. Это
0: тот же вот. самый совет про каждый день хотя бы по 5 минут играть. Возможно, что-нибудь досыграется. Смотри-ка, я как прям писатель... Какой-то чью фамилию ты не помнишь? Жемидинский да, наверняка это был бывший министр культуры, готов
1: кусать. так такая диссертация.
0: И садитель сейчас да. не пишется, то ну пасти Ладно, самое главное, помните, что это не ваша особенность, это не вы сломались, а вот такой сложный современный мир. И, ну, вам нужно просто нащупать ту причину, я как будто бы в кресле психотерапевта. Причем на месте психотерапевта. Вам просто нужно нащупать глубинную причину того, почему вы заебались играть в видеоигры. Что именно вас утомило. И какие шаги вы можете предпринять для того, чтобы развернуть эту ситуацию. Потому что я уверен, что каждый из вас, каждый, кто слушает этот подкаст, и кто хоть раз оказывался в этой игровой хандре, на самом деле любит игры. Хочет в них играть и не заебался от них. Ну, в смысле, заебался, но это временно. Это можно
1: лечить и бороть. Пороть. Или забейте хуй. Ну, то есть можно, конечно, париться, носиться с этой проблемой, но не факт, что это поможет вам ее решить. Расслабьтесь, и все обязательно получится просто позже, когда время придет. Ну,
0: а теперь после самого выпуска мы переходим к тизеру новых вспоминашек про сериалы. Наслаждайтесь.
1: Я, я смотрел, как, как я встретил вашу маму, и в этот сериал я, бить, влюбился с первой же серии. Хотя вначале они были переведены куражем. уражам он потом даже переозвучивал первый сезон. Да,
0: я, я даже застал вот этот момент, когда это было прям плоховато. Я
1: смотрел это и так, и я такой, блядь, как же ху**а, потому что я сроднился с Тедом, я понял все его одиночество. Сколько цитат из этого сериала я вспоминал в этой жизни, это просто пи**ец вообще, это неописуемо.
0: Дети, запомните, ничего хорошего не происходит после двух
1: ночей. Да, но оказывается, хороший происходит после 4 часов ночи. Главное, где-то эти два часа пересидеть. Или вот это про то, что искать любовь это как бегать за психом в темной комнате. Просто встань на месте, рано или поздно он в тебя врежется. И всякие вот эти штуки, и так особенно я конечно на, на самом эту... деле. Но это трогательно, это классно и типа это ох... И это жизненно. Кстати, вот тот сериал я сам себе случайно заспойлерил. Короче, я. Э, ну, поскольку все тогда качалось с трекеров, Ясное дело. Нигде это нормально посмотреть было нельзя. по долгое время Crash Bombey выкладывал в своих социальных сетях. Свежие серии, ссылка на индекс. Диск можно было себе добавить, тут же. У тебя сейчас серия Ох... Только реклама Эльф торговца но против нее я никогда не был вообще. Уважаю Эльф эльфа какой бы у он сейчас Соболевым не занимался. И я случайно включил вместо 17 серии первого сезона 17 серию второго сезона. И там первыми же кадрами, как Тед и Робинс, езжают, И я такой, блин Ать. <свят> Сука! И вторая есть жутко нелепая история, связанная с этим сериалом. Очень-очень-очень стыдная. Ну-ка. Но классная. Ну-ка, ну-ка. Короче, Петя как-то раз попросил меня записать ему на диск первый сезон, как я встретил вашу маму, для группы Ляпис Трубецкого. Он им всем рассказывал какой-то хуй сериал. Ляпис ездили по России в автобусе. У них был DVD-шник. И он просил записать им теорию большого взрыва и как я встретил вашу маму. Я записал, передал диски, все такое, окей. Ляпис Трубецкой в полном составе. Еще последних охуенный состав был до распа. Бля, а, начали смотреть этот сериал, и в итоге Петя мне пишет, короче, Паша, ты мудак. Я такой, в смысле, блядь? Он такой, какого хуя? Я такой, Петь, что случилось? Он такой, ты записал? Не тот, как я встретил вашу маму. Не тот первый сезон. Русский? Русский. блять. Бля- бля- а они досмотрели серию до пятой и такие, Петя, что это за хуйня? Я, короче, дичайше подставил друга, мне было очень неловко перед всей группой Лепст Трубецкой. Особенно было, блядь, неловко. Так вот я испортил им, 5 часов тура. сколько там, 5 серий-то? 2,5 часа тура, я им, я им испортил тем, что неаккуратно записал. Ну, не, не, не то скачал. Я
0: испортил им гораздо больше, потому что вряд ли они после этого захотели смотреть оригинал. Это гораздо больше может часов да, класного. Может быть, нет,
1: но, типа, блять, мне, мне, в общем, если кто-то из Леп-струбицкое-слушает, пожалуйста, простите. Мне очень стыдно, это было я. <laughs> блять, я смотрел этот сериал, наверное, всю жизнь. Он всегда с тобой, как бы это ни было поразительно. Да. Я всегда его
0: пересматривал.
1: Совпадение это или нет, но у меня я заметил некую тенденцию, что девушки, которые не смотрели, как вашу маму, или смотрели и такие, такая цепливая хуйня и дропали, с ними как-то у меня в жизни не очень срасталось. Как-то тяжеловато найти общий язык и как-то, и и любовь как-то совершенно не клеится, так что Ребятки, вот вам всем всем еще совет от дяди Паша Обратите на это внимание, пожалуйста Если вам нравится, как исследовала ваша мама, а человеку он не нравится Вы, во-первых, потеряете огромное количество шуток И всяких разных отсылок Генерал, генерал да Кстати, я понял ее только когда очень сильно вырос Я только когда в оригинале посмотрел, тогда и понял Да, вот вот, кто-то из знакомых смотрел в оригинале Если вы вы не помните, там была ссылка, где в в рандомные моменты говорили друг другу это Робин, там генерал что-то там Там майор электрик, генерал электрик Это все из игры слов словами мейджор ну, то есть, когда они слышали там, Джейн Дженерал, Электрик, они говорили генерал. Да. А еще помнишь что отвратительную шутку, которую мне показали в эфире. Да, я прочитал ее, и она не смешная. Я ее нашел. Блять, но ты знаешь, почему, кстати, в Лили вывели с сюжета на тот потому момент? Потому что она была беременна. Я, кстати, потому что я, я, я смотрел этот сериал, и я, таки, ну, я на такие вещи не обращал внимания. А мне такие, типа, Паш, посмотри. Ну, очевидно, герой Лили беременна. Ну, там как-то так снимают, тут живот прикрыли, а я как-то особо не впаливаю. Почему-то женщина вокруг меня всегда это палилили как-то хуйно, а я, типа, не врубал. Если вы вдруг помните эту шутку, была про в чем разница между моим членом и джемом. Барни ее рассказал, Лили три недели не было в сериале. И это была шутка, основанная на игре слов, где джем ⁇ это глагол аналогичный вставить. Вставлять. Да, и шутка была в том, что я не, я не могу... Встав... Ну, так... Ох...
0: рассказываешь, Паша, очень см... я Сейчас не я могу, уйду на русский. Арахис... Это
1: шутка, которую невозможно перевести на русский. Ну, то есть с- суть в том, что я не могу орахи своя паста, член тебе в пи***ду. Вот, а джем могу. Поэтому, почему вот такая шутка, короче, на-, на русском не имеет смысла. Мне, кстати, нравилось, что, что в какой-то момент Кураж взял неплохую привычку, которую, к сожалению, никто больше не делает. Он давал субтитрами контекст к некоторым шуткам, которые было трудно перевести. Ну, то есть, если это была непереводимая шутка, появлялись субтитры, и было подписано «эта шутка», «она основывается на том-то, том-то», это, «это слово значит то-то», «перевести ее не получится».
0: Например, как называется «кошелек художника»? «Порт Моне». А? А? Охренная игра слов. Мане. Да.
1: Мане, ты... Что-то типа того. Ты не допер? Да-да-да, все, все, всё я допер. Я просто, я, 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 я просто думал, это какая-то английская шутка, которую ты перевёл, и пытался её деконструировать, но закопался слишком сильно. И, короче, в общем, все эти, все эти мотарства Теда я обожал со всей силой, так переживал, и я так не себя осырвал всегда с на, в какой-то момент. На последние два сезона. Ну, Ну,
0: в целом. Иногда он творил довольно тупые вещи, которые мне казались жутко неправильными. Тем не менее, я хочу сказать, что «Как я встретил вашу маму», это реально тот сериал, который был со мной, начиная с 10 класса, до сих пор. В прошлом году я только пересматривал все сезоны, начиная с самого первого. Получил много удовольствия, но должен сказать, что сериал плохо состарился. И даже не в плане шуток, а в плане, скорее, смыслов и социального подтекста. Тут издеваются над геями, тут постоянно э, возводят на пьедестал... Armen, типа, я трахну тебя, А-а-а-а, и больше меня ничто в женщинах не возбуждает. У
1: парня была на самом деле душевная травма, то есть то есть этот герой, который, конечно же, выглядит крутым, но если ты смотришь сериал, ты понимаешь, что эта модель поведения, она неправильная. Ну
0: понятно, но они, ты смотришь сериал в 2019 году, и в 2020 ты понимаешь, что они все йоты причем наглухо ебутые. У каждого из них есть проблема. Один просто ебутый мямля, который постоянно не может правильно... Сформулировать в чем проблема. Тед, возможно, самый ебаный из них. Потом идет Барни, потом идет Лили, которая вмешивается без спроса в, дру... в личной жизни их друзей. И это... в сериале ты смотришь, понимаешь, что ну да, это смешно. Потом начинаешь осознавать, понимаешь, что ну, как бы, это вот если бы кто-то поступил со мной, так как Лили поступал со своими друзьями, я бы, скорее всего, не стал общаться с этим человеком. Тем не менее, как я встретил вашу маму, наверное, рекордсмен в моем личном списке по количеству мемов и запоминающихся да. сцен, которые со мной навсегда. Просто каких-то прописных истин или отдельных моментов, например, как последняя электричка до да, Джерси.
1: Да, но при этом, кстати, все эти герои, они же ведут себя просто как люди. То есть у меня был знакомый, который был натурально Барни.
0: Или Сварли.
1: Да, то что типа того, были знакомые, которые Лили. Ну, то есть люди, которые, все эти архетипы, они очень они получили все. Ну ты, конечно близкие.
0: же, Тед. Ну да. Тогда я это кто?
1: А, тебя там не было.
0: Возможно, я ближе к Маршалу. Может быть, да. Ванильный кром. Я вертел тебя на пневмот и справочка при мне.
1: Хотя меня часто и с Маршалом сравнивали. Я всегда называл этот сериал более современной версией друзей, на тот момент совсем современной, потому что они были похожи, но, как я все-таки ваша мама при всем при этом был сильно честнее. Ну, то есть, ты можешь себе представить, чтобы взрослые каждый день зависали в кофейне, блядь? Ну, типа, в кофе они такие, о, мы так любим кофе. Ну, честно
0: говоря, меня не это поражало. Феномен, как и в встретил вашу маму в том, что это первые на моей памяти из ситкомов, которые увлекали тебя сюжетом, они заигрывали с нарративом. Серия с необычной структурой, когда у тебя есть три параллельных линии, которые идут параллельно, и при этом Тед, как ненадежный рассказчик, может тебе подбывать, напрямую обращаться к тебе, вернее не к тебе, к своим
1: детям, которым он рассказывает эту историю. На канале Черный квадратный», Черный Кабинет на Ютубе классный чувак из Франции, у него есть видео эссе, как я встретил вашу маму, почему сеткомы устарели. Это охуенный разбор того, как как я встретил вашу маму по его мнению стал последним ситкомом. Ну, то есть перечеркнув все старые устои этого жанра, переиграв все привычные вещи, показав их с новых ракурсов, высмеяв и в итоге положив эпоху, положив конец эпохи ситкомов.
0: Но можешь ли ты назвать Бруклин 99 устаревшим? или Good Place устаревший.
1: Я думаю, что Бруклин 9.9, он уже совсем другой. Он не такой, как те семейные ситкомы, которые были вот такими миленькими. Он уже, как это какая-то реально новая эпоха. То есть он не так похож на друзей.
0: Ну, как я встретил вашу маму, не был миленьким. И клиника тоже не была миленькой. Он
1: был совершенно разным. Это микс из драмы, комедии, трагедии. Они употребляли наркотики. Это было забавно. Это было честно. Но концовка меня, если честно, расстроила. И меня тоже. Я понимаю, что она была сделана, на всех случаях, я уверен, что кто-то из вас еще посмотрит этот сериал, с тех, кто его не видели, но, скажем так, для, для тех, кто понял, короче, настоящая концовка, мне кажется, была сделана специально для того, чтобы люди ее обсудили, потому что это была концовка, от которой хотелось бомбить. И это как бы обесценивало историю, на мой взгляд. При этом, э, та концовка, которая вышла в итоге на DVD, летом того же года, ты смотрел ее?
0: Да, она доступна на YouTube, вы можете просто вбить на YouTube и посмотреть, она лучше.
1: Она реально вот похожа на то, чего мы ждали, и типа... Короче... Сериал Anyway классный, я не знаю, мне кажется, я бы его советовал даже со всеми теми вещами, да даже со всем тем невписыванием в современный контент, так или иначе. Он
0: доступен на Netflix с русскими субтитрами. Смотрите. Помнишь,
1: когда Барни клеил Кэти Перри, была просто оху**ная сцена, которая очень-очень-очень раскрывала вот этого героя, когда он такой, типа, кто твой папочка? Она такая, а кто, такая, а кто твой папочка, Я не Барни? знаю! Я не знаю! И рыдал всю ночь. Боже мой. Вот. Тоже человек с большой драмой. В общем, все, короче, рады за Теда. Семи... Мне кажется, никто никогда не не пропагандировал семейные ценности, так как это дело, как и сделал ваша мама, я даже не обижен, потому что, с другой стороны, серия про бургер. Сука, это же реально за Лучший
0: бургер. У меня, кстати, есть похожая серия. Если кто не помнит, это серия про то, как Маршал, который оказался впервые, буквально первые дни в Нью-Йорке, когда они только с Тедом переехали туда, он нашел бургер, который потом не смог отыскать, потому что, ну, первый день в Нью-Йорке это огромный город, и хуй пойми, где там что находится. И потом они отправились в погоню за этим бургером, который на самом деле был вовсе. Не бургером, а желанием Почувствовать себя снова вот тем самым Молодым, полным надежд человеком Я недавно так искал в Риге Ту самую крафтовую пивную В которой я был в первые недели Своего пребывания в Риге Нашел,
1: нормально но не Это Оказалось, не та пивная. Нет, у меня есть вот, вот, вот такая еда, которая, которую я никогда не забуду, и лучше ничего, наверное, никогда не будет. Это Невский кармашек. Когда мне было лет 8 или 9, мы с мамой ездили в Питер и жили там вот у ее как раз той подруги, про которую я рассказывал в предыдущих вспоминашках, на пересечении улицы Марата и Невского стоял ларек, который назывался Невский кармашек, которого там, само собой, давным-давно уже нет, но я просто не мог найти ничего близкого по вкусу к той самой шурме Это была шурма в Питере и я... Был готов стоять за ней в очереди по 15 минут каждый день, настолько я ее обожал, все моя мама дико вала потому что я ненавидел стоять в очередях. То есть, надо, надо где-то ждать что-то дольше минуты, ну нахуй. А здесь я прям тусовался. Я пытался попробовал разные шурмы. Шурму в Пите, которая, ну, это вроде похожа. Там какая-то была ну простая-простая совершенно начинка. То есть мясо, огурцы, помидоры, капуста, все, все обычно. Но почему-то вкус был совершенно не в еб... Который я не мог повторить. Я не мог понять, в чем прикол, пока однажды... Не узнал о том, что туда подмешивали героин. Не совсем. Я попробовал в ресторане Брюгге на Бауманске, в котором мы с тобой были,
0: бар, скорее!
1: Бельгийский паб. Вот. Я попробовал там бургер с олениной и такой, блядь, это вкус того самого Невского кармашка. Название домашнего порно с Невским. Я не пиджу, похоже, правда. Правда, там в Питере делали шаву с оленем. Прям на улице, в ларечке. Это было охуенно. В общем, это мой идеальный бургер, который я уже не вернул, даже гуглил, искал, люди вспоминали Невский кармашек и скучали по нему, нашел на одном форуме тему, но его так и не нашел.
0: Я, кстати, окей, я тоже переиграю свою историю про лучшую еду, за которой я как маршал просто гонюсь. Очень странная рекомендация, очень странное расположение. Когда я жил на Алтуфево, в районе и в еб...ах, Вверху серой ветки в Москве. Там была пятерочка, про которую я рассказывал в подкасте «Не занесли». Та самое, где были орды тараканов. Так вот, там был закуток. Какая-то корейская лавка, которую держали узбеки. Или непонятно кто. Вот, и там была соевая спаржа. Идеально вымоченная. В идеальном рассоле. Не слишком соленая, не слишком сладкая. Не пресная. Охуенно вкусная. В какой-то момент я забил на чипсы и стал под пиво брать только эту спаржу, а также улиток. И знаешь, вот я много где пробовал после этого соевую спаржу, после того, как я переехал с Алтуфьева. Нигде, ничего вкуснее, ничего даже близко похожего на это дерьмо. Включая я даже пытался ходить в похожие лавки где-то, даже в Обнинске. Ничего подобного нет. В Латвии с соевой спаржей вообще полная беда, ее... В принципе, тут не едят. И для меня это большая головная боль, потому что под пивом вот та самая, алтуфьевская, вот из, вот этой за**пы достанной, я не знаю, вынутая, своего спаржа, она была лучшей. Эх, маршал, я тебя понимаю. И вот, и
1: вот, наверное, последнее, что я скажу, я не думаю, что в этой жизни возможно или мало возможно такая ситуация на романтическом фронте, про которую не было серии «Как я советовал вашу маму». Что, очень часто, чтобы бы ни происходило, я такой «Ну вот в той серии там вот было вот такое-то, а там они делали это». В общем, знаешь, такой тоже как бы Настольный сериал грустного да, романтика. кстати,
0: я чуть не забыл важную серию, вернее, важный элемент мифологии «Как я встретил вашу маму» для меня. Так вот, так сложилось, что после того, как я посмотрел этот сериал, когда я расставался с кем-то, или мне в целом было грустненько, или я приунывал, и мне казалось, что все, я никого не встречу, потому что я никого активно не ищу, я начинал пересматривать рандомные сезоны «Как я встретил вашу маму», и обычно через 2-3 месяца иногда даже быстрее,
1: я кого-то находил. Это сработало и в прошлом году. Как бы я не знаю, как это работает. У меня был один сериал, который втянул меня как-то раз из очень сильной вот такой вот печальной жопы, о котором мы поговорим, наверное, уже в следующей серии «Вспоминашь». То есть ты уже настроился на трилогию? Да.
0: Ну а с вами был 122 выпуск подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, мой коллега, Паша. Это я. Пивоваров. Паш Пони в твиттере, I love в твиттере. Это я, подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте «Не занесли». Заносите нам на Patreon, если вы считаете, что мы этого достойны, оставляйте ваши комментарии, оценочки в iTunes, потому что мы это зачитываем, нам это приятно, мы видим и чувствуем от вас фидбэк, потому что иначе нам кажется, что мы просто вещаем в пустоту холодного космоса, короче, показывайте нам всеми силами, что вы есть. Тегайте на соцсетях, рассказывайте друзьям, чтобы выпуски выходили, ну, как минимум, так же
1: часто, хотя бы каждую неделю. Я надеюсь, вам понравились те вспоминашки, которые вы услышали в этом подкасте. Вы знаете, где их найти. Там еще очень много классного контента специально для вас.
0: Короче, целуем в лобик. Пока.